0: Vrijdagnacht om 12 uur, januari, op Radio 1. Robert in. Baltus met het NOS Journaal. Rebellengroeperingen in Syrië zeggen dat ze in Aleppo... het hoofdkwartier hebben ingenomen van ISIS, een aan Al-Qaeda gelieerde organisatie. Het is onduidelijk wat er is gebeurd met de mogelijk honderden ISIS-strijders... die in het gebouw zaten. Ook de situatie rond het hoofdkwartier, een voormalig kinderziekenhuis, is onduidelijk. Er zijn berichten dat tientallen mensen die er gevangen werden gehouden door ISIS... zijn gevonden en bevrijd. De laatste tijd wordt in Syrië niet alleen gevochten... tegen het regeringsleger van president Assad... maar vooral tussen de rebellen onderling. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu... begint een grootschalig bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dit jaar krijgen 875.000 mensen een uitnodiging om eraan deel te nemen. Het onderzoek moet jaarlijks 2400 sterfgevallen door darmkanker helpen voorkomen... De komende jaren wordt het bevolkingsonderzoek geleidelijk ingevoerd. Uiteindelijk is het bedoeld voor iedereen tussen de 55 en 75 jaar. Een Amerikaanse onderzoeker heeft nieuw bewijs gevonden dat de Amerikaanse regering wist dat Joseph Stalin 22.000 Poolse krijgsgevangenen heeft laten executeren. Stalin gaf de naties de schuld van het bloedbad in het Russische dorp Katyn. Pas in 1990 erkende Rusland schuld aan de massamoord. Een rapport over het bloedbad zou na de oorlog verduisterd zijn door de Amerikaanse overheid. Amerika wilde de Sovjets niet als dader aanwijzen om bondgenoot Stalin niet tegen zich in het harnas te jagen. Een vliegtuigje heeft in de Amerikaanse staat Alaska een geslaagde noodlanding gemaakt op de middenberm van een drukke straat. Niemand raakte gewond. Boven de stad Anchorage viel de motor van het toestel uit. De piloot zag een gat in het verkeer op de grote weg en zette het toestel aan de grond in de besneeuwde middenberm. Het weer, vannacht en morgen regent het. Morgen wisselvallig met veel wind en morgenochtend misschien wat zon. Het wordt 12 graden, vanaf vrijdag wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: Goedenavond. Geld, drugs, snelle auto's, mooie vrouwen en vooral heel veel bedrog. In het korte thema's van de film The Wolf of Wall Street. Straks krijgt u een bespreking van Jort Kelder. En een gesprek met schrijfster Maartje Wortel over liefdesverdriet... en andere misschien wel betere manieren om je leven door te brengen. Dat allemaal na ene, maar we beginnen met een uh, milde teleurstelling... Als ik dit had geweten, had ik het misschien wel niet gedaan, zei Anne Meester... net aangetreden als directeur van het Frans Hals Museum... afgelopen week in de krant over de aldaar dreigende bezuinigingen. Toen haar benoeming bekend werd, verbaasden de kranten zich vooral... dat ze dus kennelijk niet de baas zou worden van het Stedelijk Museum. Een gebilde kandidaat, kortom. Komend uur praat ik met Anne de Meester, 38 jaar oud, geboren in Vlaanderen, pleitbezorger van de kunsten, liefhebber van hedendaagse werken te midden van oude meesters, over musea, geld en de kunst van het kijken. Hartelijk welkom, Anne de Meester.
4: Dankjewel. Was,
3: was, het echt, was het echt zo een teleurstelling? Van nou, ik had het misschien wel niet gedaan als ik dit had geweten?
4: Mm, dat, is, dat is natuurlijk een beetje een aangezet, uh, het is een beetje retorisch geweld dat je dan gebruikt. Ik ben niet iemand die dan zich onmiddellijk zou terugtrekken. Maar het kwam wel uh, uit een onverwachte hoek... Uh, dat er tussentijdse bezuinigingen zouden zijn. Niet alleen op cultuur. De gemeente Haarlem moet gewoon 10 miljoen euro uh, bezuinigen volgend jaar. Daarom komen ze niet aan. En daar hoort cultuur ook bij. Uh, en ik vond het, e wat, wat, het enige wat ik jammer vond... is dat ik hierdoor op een negatieve manier moet beginnen... Uh, ja, het en lijkt dat... me geen
3: leuke start om meteen met een bezuiniging... van een nou ja, flink bedrag geconfronteerd te worden. Het
4: is vooral, die, die bezuiniging is vooral nog speculatie. Het is geen fait accompli. En wat mij vooral zelf tegen de borst stolt... is dat dit een soort nationale media-hype wordt... die vervelend is voor de gemeente Haarlem en voor het museum. Want er is nog helemaal niks beslist. Het kan zijn dat de gemeente extreem op ons bezuinigt... maar hopelijk ook niet. En dit is allemaal aan de... Nieuwe gemeenteraadsleden. En het is aan mij om te bewijzen dat het Frans Halsmuseum en de Hallen een blijvende investering van de gemeente verdienen. En dat is eigenlijk wat ik graag zou willen doen: is er uh, positief instappen en niet met gestrekt been, niet van oké, okay, kom maar op, uh, Robertje vechten. Maar meer van. U, u ik had wil dus... dit eigenlijk
3: liever buiten de kranten gehouden op dit moment.
4: Ja, ik denk het wel. Want nu, kijk, nu het is het natuurlijk campagnetijd. Dit is een, een hot topic voor uh, lokale uh, verkiezingen, de bezuinigingen. Maar dan vertegenwoordigen je dingen ook. Dan wordt alles op scherp gezet. Terwijl, ik denk nu in eerste instantie... Wie heeft soort... het gelekt?
3: Wie, wie is ermee naar buiten het gekomen? Is, het was ook
4: niet echt geheim. Het is meer dat... Um, ze, eind oktober heeft de gemeente Haarlem... gewoon aangekondigd van... wij moeten 10 miljoen euro bezuinigen. We hebben de ambtenaren de opdracht gegeven... om een groslijst te maken van mogelijkheden. Uh, die groslijst kwam op 20 miljoen euro. Daar stond het museum op... voor een bepaald mogelijk bedrag. Dus dat was eigenlijk bekend. Het, het was niet eens een scoop. Het is eigenlijk gewoon geen nieuws.
3: Of laten we
4: hopen ook dat het nooit nieuws wordt. Dat is echt een
3: dan, dan is er toch een probleem, wa, 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 wat je zelf ook al zegt. Laten, laten we tutoyeren. Ik weet ja. dat mensen in Vlaanderen graag foevoailleren. Zelfs, zelfs geliefden. Ik, ik hou van ja. u, zeggen ze dan. Maar laten dat wij toch Antwerpen, maar in het. Ik kom
4: uit West-Vlaanderen, en dan zeggen we altijd je. Oh,
3: <laughs> nou dat doen wij ook. Maar, maar laten we het hebben over het bedrag. Hè? Want in de krant staat 8 ton bezuiniging op het Frans Hals Museum. Dat is dan een bedrag dat gaat zingen. En, ja. en, en dat is gevaarlijk. Want als dan de politiek straks zegt... Nou ja, we bezuinigen drie ton op het museum. Dan, dan, zal,
4: dan denken mensen... Oh,
3: nou, toch eentje
4: ben je goed voor Vijf ton gematst. Ja. Nee, en dat is ook waar ik heel erg bang voor. Of ik ben voor twee dingen bang. En dat klinkt dan heel erg angstig. Bang is dus misschien... Ik maak me over twee dingen zorgen. is één van... Uh, als je directeur wordt van een museum wil je het hebben over ideeën, over kunst, over waarom het museum belangrijk is. Wat het aan waarde kan bijdragen uh, aan de stad, maar ook aan, 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 aan iedere bezoeker die komt. Uh, en wil je niet onmiddellijk uh, als een soort Don Quixote tegen windmolens gaan vechten. En wil je zeker niet uh, in eerste instantie dealen met een soort mogelijk fictief probleem. En het tweede is in dat gevaar waar jij op wijst van uh, als hele grote bedragen worden genoemd. En uiteindelijk is de bezuiniging, want die zal er in zekere mate moeten komen, uh, veel kleiner. Dan zullen mensen zeggen, oh, ah, ze komen er zonder kleerscheuren van af. Maar ook een bedrag van twee ton is een enorme klap. Dus ik denk, ik vind het eigenlijk heel erg jammer dat uh, de Volkskrant en het NRC dit nieuws waardig vonden.
3: Nou ja, ja. De andere kansen maken zich zorgen, want het is een prachtig museum. Het is een instituut voor heel Nederland, niet alleen voor Haarlem. Ik kan me alleen niet voorstellen dat het zover komt. Want, want dan was de kop Frans Hals Museum zal mogelijk uh, verdwijnen. Ja, ik, ik, zie het, ik zie het gewoon dat niet Dat is voor. natuurlijk voor de
4: krant een mooie kop. Het is een prachtige, het, nou, het is een misschien kop. Misschien zal de gemeente Haarlem ooit na de verkiezingen... Uh, het museum uh, heel erg hard gaan snoeien. Dat is natuurlijk geen sexy kop.
3: Nee, maar je kunt je niet voorstellen dat dat gebouw dan straks tot een advocatenkantoor behoort. Of nee. dat er een orthodontistenpraktijk zit. En dat al die oude meesters naar Bras gaat verhuizen om daar aan de open haard van een, van een durfkapitalist te worden gespijkerd.
4: Of een baron.
3: Of een baron? Misschien. Nee,
4: dat zeker niet. Kijk, zo'n vaart, dat, dat zal dus ook niet gebeuren. Want de gemeente Haarlem houdt van het museum. Hè, dat is herhaaldelijk uitgesproken. En houden van is dan niet heel erg amoureus of, of emotioneel. Het is, een, het is een van de kroonjuwelen van de stad. Dus het zal niet uh, er zal geen uh, koe op worden gepleegd. Of een terroristische aanslag. Want dat soort bezuiniging van die grote zou echt een moordaanslag zijn. Dus dat zal niet gebeuren. Maar een, een, een grotere bezuiniging kan er wel aankomen. Een bezuiniging die ingrijpend is, maar niet fataal. Maar daar, het is een beetje onzinnig uh, niet dit, om het daar nu al over te hebben. Want die beslissing ligt eigenlijk in de handen van de toekomstige gemeenteraadsleden... en dus ook in de handen van de burgers van Haarlem die kiezen voor een bepaalde partij... die wel of niet uh, dit soort drastische maatregelen wil treffen.
3: Ben je nu al bezig? Ben je aan het lobbyen? Ben je al mensen aan het bewerken? Praat je met politici? Uh,
4: ik heb een gesprek gehad met de wethouder en de burgemeester... samen met de uh, voormalige directeur... Uh, waarin we een beetje... Uh, wij zijn andere persoonlijkheden en pakken dat soort dingen anders aan. En ik heb uh, een, nu een uitnodiging tot gesprek gestuurd... naar de fractievoorzitters via het secretariaat van de verschillende partijen... om gewoon tot een dialoog te komen. Want ik ben persoonlijk, ik ben aan de ene kant een vechter... en ik, ben ook, ik denk Belgen zijn in moeilijke situaties conflictgerichter dan Nederlanders. Als alles goed gaat, zijn we vormelijker en vriendelijker en formeler en beleefder. Maar ik denk ook van... Als je ergens nieuw bent, dan ga je niet meteen iedereen in zijn gezicht slaan. Dan begin je niet met deuren in te trappen en de boel uh, in brand te steken. Nee, dan begin je met een gesprek van... Hallo, ik ben Andermeester, ik wil graag dit doen met het museum van en voor Haarlem. Dat is het soort uh, gesprek dat ik zou willen hebben. En niet van pak, pak ons niks af en laat ons met rust. Dat is... maar als iets zo in de krant wordt gebracht dan word je bijna gedwongen om ferme uitspraken te doen en, dan, en als je dat niet het, doet, ja. dan wordt het wel een beetje aangedikt, als je te genuanceerd bent dan worden er een aantal bijvoeglijke naamwoorden uit je tekst geschreven, van een aantal nuances worden wegens een gebrek aan tekens uh, geannuleerd ik ben zelf journalist geweest, dus ik, ik weet hoe dat werkt, uh, en ik probeer ook nu niet de landelijke media de schuld te geven. Ik denk alleen maar van... laten we nu vooral proberen om constructief te zijn. En als de nood aan de man is na maart volgend jaar... dan moeten we echt de alarmklok luiden. En dan, dan moet er zwaar... Uh, actie gevoerd. En moeten de draken van stal worden gehaald? Ja, maar ik vind nu... altijd
3: het probleem met, met de politiek dat, je, dat, dat het of nog niet aan de orde is ja. of al besloten is. Hm. Maar, maar dat moment dat het precies besloten wordt, dat gaat helaas vaak aan, aan me voorbij.
4: Misschien moet ik maar een oproep lanceren, niet alleen aan de raadslingen, maar ook aan de burgers van Haarlem. Voorkom dit. Laat dit niet gebeuren. Laten we verstandig en redelijk en intermenselijk zijn. En laten we een museum dat uh, toch van ongelofelijke betekenis is is voor de stad Haarlem, want er is ook het Tijdersmuseum... zijn een aantal andere musea. Het is niet zoals Amsterdam, waar je en het Rijksmuseum... en het Van Hoog, en het Stedelijk, en de Appel... en ontelbare culturele initiatieven hebt. Wat, wat, wat hedendaagse en oude kunst betreft... is het Frans Halsmuseum echt de primus inter pares. En dat betekent niet dat je die moet ontzien... en volledig beschermen en zeggen van... ja, nee, jullie zitten in quarantaine. Maar het betekent wel dat er... Um, een gevoel een, een van een wederzijdse soort support moet zijn. Een wederzijdse ja. investering. Dan bedoel ik niet alleen financieel. Absoluut niet alleen financieel.
3: Er zit ook een tragiek in. Want um, jij was de, de voorvechter. Ja. Eigenlijk er was, er was het hele debat. Een aantal jaar ja. geleden uh, Halbe Zelstra voerde zijn uh, bezuinigingen uit. Er, er, er stonden toen een paar woordvoerders op in Nederland die het gingen opnemen voor de kunsten. En, en eigenlijk was dat het moment dat Nederland jouw Leerde kennen. Yeah. Dat je op tv verscheen en, en nu dan een nieuwe functie en meteen weer vechten tegen de bezuinigingen.
4: Ja, misschien. Ik, kijk, ik denk dat we nu in heel West-Europa uh, leven in een situatie waarin het voor de cultuur niet evident is om overheidssteun te krijgen. Uh, en zeker in Nederland staat dat debat gewoon heel erg op scherp. Dus ik zie het niet zozeer persoonlijk en ja, natuurlijk denk ik altijd wel: Godverdomme domme daar gaan we weer. Maar het gaat niet om mij. En het gaat, niet om, het gaat zelfs niet eens om het Frans Halsmuseum. Het klimaat is nu, is nu gewoon anders. En, en daar moet je anders in handelen. En er gebeuren andere dingen in. En... Als je dat persoonlijk gaat aantrekken, als je denkt dat het noodlot jou achtervolgt, dan wordt het gewoon inderdaad een soort diep persoonlijke tragedie, wat het niet is. He, van, Laten we het niet uh,
3: hebben over de financiering. Yeah. Want, want daar moet. Kijk, er is natuurlijk als er bezuinigd moet worden. Ik, ik vind niet dat iets heilig is dat je daar niet op zou mogen bezuinigen. Uh, en, en om te gaan praten over hoe je fondsen precies verdeelt, dat, uh, dat gaat. Het, het, ja, thaïstisch. ik vind het prima. Maar um, het punt was eigenlijk dat, dat er in het debat met veel dédain over de kunsten werd gesproken. En dat is iets wat ook al vaker gesignaleerd is. Ja. Dat het residentieorkest ineens een tromboneclubje werd genoemd... of, of kunstenaars werden uitvreters ja. uh, uh, genoemd. En, en dat was tragisch, dat, dat de toon van het debat zo anti-cultuur was. Ja. Wanneer is Nederland eigenlijk een land van cultuurbewaren geworden?
4: Ja, ik, weet niet, ik denk inderdaad, ik ben het volledig met je eens. En ik heb het al zo vaak gezegd dat ik dan bijna in slaap val als ik het zelf zeg. Hè? Van, dat het retorisch geweld waarmee het gebeurd is en de, 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 de talige oorlog veel erger was dan de financiële consequenties. Uh, die financiële consequenties zijn bijzonder ernstig, maar dat, dat overleven mensen. Maar die uh, aanval op het bestaansrecht van kunst. Dat, dat die, dat is, ja, die is heel fundamenteel geweest en die zindert ook nog steeds. Nou, er, is nu weer meer, er wordt meer respect betoogd, maar je hebt het gevoel... dat het ieder moment weer de andere kant kan opgaan.
3: Waar kwam dat vandaan?
4: Ja, ik, ik, denk, ik, ben, ik ben daar heel erg mee bezig, maar ik ben geen socioloog. Ik ben ook geen antropoloog. Ik ben niet eens een columnist of een journalist... die eigenlijk inzicht heeft in, in hoe de Nederlandse maatschappij functioneert. Maar ik denk wel dat het iets te maken heeft met... Uh, Walt Bas Heijn een aantal weken geleden uh, zijn, zijn eigenlijk over de uh, ontovering van de wereld. Maar ook dat hij zegt, van we zijn een soort homo economicus geworden. En we willen dat alles berekenbaar is, categoriseerbaar, verklaarbaar. Uh, alles moet... Heel erg duidelijk zijn. Het uh, moet een duidelijke functie hebben, een duidelijke betekenis. Het moet vooral geen onzekerheid oproepen, want de wereld is al zo complex. En dan moeten we niet nog meer complexiteit bij krijgen. Nee, we willen dat dingen eenvoudig zijn, helder, feitelijk, Nuttig. Is ook cijfermatig en nuttig. En kunst on ontsnapt aan die uh, categoriseringsdrang. Hey, het is geen. Uh, het is niet dat kunst volledig onbenoembaar is of iets dat volledig esoterisch is... of niet te begrijpen. Het is niet het, het mysterie van het Lam Gods, Maar het is ook niet zo precies vast te pinnen in hokjes. En het, ik denk dat dat is wat mensen irriteert... of waardoor ze het eigenlijk onnodig vinden. Dingen die irrationeel zijn of ergens niet meteen te plaatsen... vinden we nu vervelend en irritant.
3: Maar het, je zegt net ook, het is mijn taak als uh, directeur van een museum... Om, om duidelijk te maken wat het nut is van het ja. museum. Wat de plek is in de stad. En waarom het zo belangrijk is dat daar kunst is. Ja. En dit is het klimaat.
4: Ja. Dus dan moet je extra hard je best doen. En, hoe? en moet je nog harder roepen dan voorheen. En ik denk dat iedere, iedere cultuurproducent... zoekt daar een, een eigen manier voor. En Ik, ik, ik ben geen, geen domineesdochter dochter. En ik hou niet van preken. Maar ik denk wel dat ik zoveel mogelijk in het openbaar moet verkondigen... wat ik denk dat de rol van kunst is... los van het eigen museum dat ik leid.
3: Maar misschien ook met, met beleid van het museum. Want, ja, nee, dat want zeker een... ook.
4: Dat, daar breng je het in de praktijk. Maar ik denk ook dat mensen behoefte hebben... aan een soort... Um, uitspraken over... Uh, en dan... Ik, ik had onlangs een interview met, op, op zij. En toen zei ik op een bepaald punt... ja, nee, kunst is de brandstof voor de geest. En toen dacht ik van... ja, dat klinkt echt als een slechte SP-campagne-slogan. Maar ik denk dat dat soort, dat soort pogingen... om onder woorden te brengen van wat het dan wel zou kunnen zijn... wel heel belangrijk is. Want
5: ik maar denk maar dat eigenlijk
3: ik... is het ook tragisch. Want het nut van kunst is net zoiets als... het nut van rechtvaardigheid. Ja. Of, of het, het nut van gezondheid. Of, of het nut van een mensenleven.
4: Maar blijkbaar leven we nu in een soort maatschappij waarin dat niet meer zo evident is. En ik denk dat dat wel... de extreme mate waarin dat gebeurt... is wel uh, uitzonderlijk in, in, in Nederland. Ik woon al tien jaar niet meer in België... dus het, het dagdagelijkse leven ontgaat mij. Uh, en misschien ben ik wel helemaal mis... maar ik heb wel sterk het gevoel dat in België... is er een soort... Um, ik zei het onlangs ook nog in een debat... in de nieuwe liefde. Belgen hebben meer... Een soort aangeboren respect voor autoriteit. En als iets dus de kanon is. Het is belangrijke kunst. Dan ga je dat gewoon aanvaarden. He, want je gaat niet zeggen. Ja, nee Rubens dat is bullshit. En Luc Tuymans dat moet totaal onzin. Crap. Moet... Nee dan gaat een Belg denken van. Oké okay, Luc Tuymans is een belangrijk schilder. En Rubens daar moeten we dus respect voor hebben. Dus dat meer aangeboren. De autoriteitsgevoeligheid in België zorgt volgens mij voor meer respect voor de cultuurkanon. En dat mensen meer gaan denken van ja, het zal wel belangrijk zijn. Ik weet niet of dat noodzakelijkerwijs positief is, want het betekent niet echt dat je zelf gaat nadenken. En ik heb het gevoel in Nederland is er veel minder, is er altijd een soort continu betwisten van autoriteit. Dus als iemand, een specialist zegt, ja maar dit is belangrijk, hebben mensen eerder neemt te zeggen, hoezo dan? Dat vind ik niet. Bewijs dat maar eens. Ik vind het namelijk niet belangrijk. En mijn mening is evenveel waard als die van jou. Dus je hebt een ander soort manier van om te gaan... met autoriteit, specialisatie, kennis. Uh, en het is natuurlijk in het algemeen zo. Dat is niet alleen in Nederland dat expertise... behoorlijk verdacht is geworden. Je kunt maar beter niet te veel afweten van iets... want dan ben je arrogant, elitair, nuffig. Dan sluit je je af. Je bent geen gewone mens. Uh, dus dat is een, een, een breder... Fenomeen, maar ik denk dat het hier in Nederland misschien wat radicalere vormen aanneemt, omdat mensen dingen individueel meer bevragen. En dus meer zeggen, ja, maar wat heb. Ik vind dat niet. Dus waarom zou ik jou? Waarom zou ik dan... Omdat jij toevallig museumdirecteur bent? Waarom ja, Is jouw mening me niks dan aan. meer waard dat, dan de ander?
3: Dat zit niet in de. In de volksaard. Yeah. We, hebben, we hebben voor dit uur muziek uitgekozen... die allemaal iets te maken heeft met uh, musea en, en kunst. All en jij had ones. het al over ja, een beetje degene die onderwijst... Of, of die vertelt wat goed is en wat niet. Um, een liedje daarover, de Art Teacher, gaat over een eenzame vrouw... die terugdenkt aan de kunstgeschiedenisleraar... op wie ze verliefd was in New York... en die haar meenam naar het Metropolitan... en zijn nummer van Rufus Wainwright.
5: Mm.
6: There we He asked us what our favorite work of art was And never could I tell him
3: Wayne Wainwright, de art teacher, over een uh, vrouw die terugdenkt aan de kunstgeschiedenisleraar uh, Anne de Meester, de nieuwe directeur van De Hallen en uh, het Frans Hals Museum te Haarlem. Heb jij ooit zo'n zo leraar kunst gehad? Is er iemand geweest die, die de eer toekomt dat hij jou de kunst heeft laten zien?
4: Uh, ja, nee. Ik denk dat dat verschillende factoren en mensen waren. Ik, en uh, als je dingen te vaak vertelt worden, een soort anekdotes die bijna kleine legendes worden, maar we hadden thuis een boek over Breugel de ouderen, verzameld met Artispunten heet het dan in België. Dat zijn van die spaarpunten die je op voedselverpakkingen had. Dat was mijn eerste contact met iets van schilderkunst. En um, onze leraar Esthetica op het middelbaar onderwijs die was niet echt. Heeft niet, het was niet echt Alibaba die de Open SESA meesprak. Maar meer een collega van mijn moeder. Die uh, was, uh, had recht gestudeerd. Maar werkte bij de belasting. En die heeft mij... Omdat ik samen met hem in een amateur toneelvereniging zat. En ik was wel een beetje verliefd op hem. Maar hij niet op mij. Had hij mij een abonnement gegeven als 14-jarige op De Witte Raaf. En dat is zo wat de zwaarste diehard kunsttheorie die je kunt krijgen. In uh, tijdschriftvorm. En dat las ik trouw. Net zoals ik Nietzsche las. En er niks van begreep. Las ik De Witte Raaf. Maar dat was eigenlijk. Ik had net zo naar hiërogliefen kunnen kijken. Maar dat was mijn eerste contact. En ik deed het met een soort plichtbewustzijn. Van, oh, dit is interessant. Dit is kunst. Dat ga ik lezen. En het was eigenlijk net. Misschien was dat wel een heel belangrijke incentive om te leren houden van hedendaagse kunst. Dat ik nooit het gevoel heb gehad dat ik kunst moest begrijpen. Meer dat het iets was dat me fascineerde. En dat je op andere gedachten bracht. En dat je kon. Uh, dat maar, Allerlei verhalen omheen spinnen, die zowel uh, intellectueel zijn, maar ook emotioneel. En dat het, of ja, dat die fascinatie en die nieuwsgierigheid, dat dat uh, de insteek was van hoe je kunst beleeft.
3: Dat is, dat is ook bijna een, een bevrijding, iets, iets, iets loslaten, want er hangt natuurlijk over hedendaagse kunst altijd onzekerheid. Yeah. Dan, dan, uh, ja, daar heb je audiotours voor. Die, 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 die vertellen dan wat je moet zien. En dan denk je, nou ja, oké, okay, dan is het goed. Of je hebt het, het gezag waar je het net over yeah. had. Die zegt nou, ik zeg dat dit goed is, dus vind jij dat ook. Yeah. Daar houden we hier niet van, van in Nederland. Maar het is natuurlijk moeilijk om, om voor iets te staan. En te denken, ja, ik, ik snap het gewoon niet. Die stellage, is, is dit nou yeah. kunst?
4: Ik denk net dat dat is misschien, of dat is denk ik, een soort wezenlijk iets. Ik denk dat de, de vijandigheid tegenover hedendaagse kunst inderdaad daarmee te maken heeft van waar kijk ik hier in godsnaam naar? En ik vind het gevoel van onzekerheid heel erg onprettig. Maar ik denk van dat daar een soort de switch in zit. Als je, ik denk dat mensen die uh, in de hedendaagse kunst zitten, vinden die onzekerheid net prettig. Wij vinden dat spannend, uitdagend. Dat je eigen. Dat je jezelf moet in vraag stellen dat je een soort ander uh, op een andere manier moet denken, dat er een ding is waar je naar kijkt, denk, waar denk je? je nooit, eigenlijk geen vat op hebt? Denk je nooit en,
3: goh, Ja, een, een stok met, met een oude onderbroek erop, met natuurlijk ja, wel erin.
4: Er zijn ook bepaalde werken die, vind ik zelf ook een beetje soort ja, de kleren van de keizer. Dat ik denk van ja, dit of conceptuele is conceptuele
3: gewoon... kunst, he, uh, uh, Kunststuk 37, het licht uit bij, bij het lichtknopje.
4: Ja, maar je hebt als je dat. Soort in één categorie plaatst, dan is het heel snel onzin. Maar net binnen die conceptuele kunst heb je enorm veel gradaties. Je hebt de totale bullshit van kunstenaars... die op een hele een zwakzinnige manier daarmee omgaan. Ik denk aan of ja, een kunstenaar waar ik heel veel moeite mee heb... is een Zwitserse kunstenaar, San Keller. En die gaat dan bijvoorbeeld een project doen in de Bijlmer. En gaat hij op het perron staan met een bordje van... wie is hier nog nooit naar een museum geweest? Ga met mij naar het stedelijk. Ja, daar komt natuurlijk niemand op af. Dat is een heel loze geste. Maar je hebt ook heel gesofisticeerde conceptuele kunst... die... Uh, die net heel intelligente uh, vragen stelt over, over het wezen der dingen. Ik denk aan, dat is dan een, een oudere kunstenaar die, die al dood is, Robert Villoux. Uh, die maakte conceptuele kunst toen het nog niet zo werd genoemd. En hij deed in de jaren zeventig in het Stedelijk Museum. allerlei uh, acties met bezoekers. waarin hij hen levensvragen ging stellen. Dat was toen enorm chockerend. Hij kreeg gewoon een zaaltje in het Stedelijk, daar was niks te zien, daar zat hij zelf. En hij, was eigenlijk, hij nodigde mensen uit om met hem een gesprek te voeren over het leven. Want hij was uh, eigenlijk van opleiding econoom. Hij heeft zelfs nog uh, voor Coca-Cola gewerkt. Hij, hij heeft geadviseerd bij het schrijven van de grondwet van Zuid-Korea. En hij is kunstenaar geworden omdat hij geloofde... dat je op die manier meer aan de wereld kon bijdragen... dan als politicus of als uh, bedrijfsleider. En zijn medium was het gesprek. Hij zou kunnen zeggen, ja, die San Keller en Robert Villieu... dat kun je allebei conceptuele kunst noemen... En allebei onzin. Maar er zit een heel erg groot verschil in. Van hoe je een idee tot kunst maakt. Dat kun je op een heel platte manier doen. En een goedkope manier. En een makkelijke manier. En op een hele uh, sofisticeerde manier. Die mensen wel echt aan het denken zet. Dus ik ben een beetje de draad kwijt van waar ik heen wou. En nou, we laten we dit
3: vasthouden. Want ja. dit, 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 is een, dit is een goed punt. En, en dat, dat laten we heel even liggen. Daar gaan we, gaan we zo naar terug. Maar... Ik zat ineens te denken aan Utopia. Ja. John de Mol, nieuwe serie. Spannend. Een, een groep mensen is in een, in een huis gezet. Die moeten een, moeten een nieuwe samenleving beginnen. Um, nou, ik heb de kandidaten gezien. Marcel Proest zat er volgens mij niet tussen. Dat kunnen we volgens mij best, best zeggen. Dat bedoel ik helemaal niet heel gemeen. Maar volgens mij zat hij er niet tussen toch voorspel ik dat deze mensen aan creativiteit gaan doen. Mm. Dat is een veilige voorspelling. Ze gaan uh, zoeken naar eten. Ze gaan zoeken naar warmte. Ze gaan zoeken naar, naar recht. Maar ze gaan ook uiteindelijk zich creatief uiten. Op wat voor ja. manier dan ook. Weet ik zeker.
4: Ik vind het een heel interessante stelling. Want ik, uh, ik heb een achtergrond in, in letterkunde en de linguistiek. En dan uh, binnen de taalkunde wordt heel vaak gezegd... Hey, wat ons onderscheidt van de dieren is ons talig vermogen. Is dat we alle dieren kunnen communiceren, maar wij hebben daar taal voor ontwikkeld. Dat is auditief, dat is verbaal. Maar ik denk in, inderdaad zelf ook... Dat, dat het vermogen om de wereld anders te denken... dat dat ons is wat onderscheidt van de dieren. En dat zit in kunst. En dat het automatisch iets is, is, is wat, wat mensen in een besloten gemeenschap gaan doen. Dat betekent niet noodzakelijk dat ze gaan schilderen... of dat ze dingetjes gaan maken... Uh, maar wel dat ze hun verbeelding gaan gebruiken. En dat kan eigenlijk nou, ook heel immaterieel zijn. Dat zang, wel.
3: dans, uh, ja. misschien gaan ze wel, wel rijmen. Maar, gaan ze maar, gewoon verhalen
4: vertellen. Uh,
3: ze gaan aan creativiteit yeah. doen.
4: Als het zover komt. Hè, want het heeft ook een soort hoge Lord of the Flies component. Of Ik dacht aan eigenlijk uh, uh, toen we het er net over hadden aan uh, Biosphere 2. Uh, wat eigenlijk een soort volstrekt uh, soort paradijselijke tuin is. Gebouwd door een Texaanse miljard, uh, miljardair in Arizona. Waar het begin van het leven wordt gesimuleerd. En er zijn ook in de jaren 90 testpersonen ingezet. Die dan moesten overleven in die omgeving. En eigenlijk ook een nieuwe samenleving uh, opbouwen. Maar dat het experiment is, denk ik, na, na een aantal jaar geaborteerd... wegens interne conflicten.
3: Ja, die kregen enorme uh, ruzie. Die, yeah. die, die die hadden, die hadden die haten elkaar, en nog steeds. Ze hebben het gelukkig wel overleefd. Maar hier hangen gelukkig camera's. Yeah. Dat, dat werkt altijd heel goed voor mensen. Als er camera's hangen, dan, dan is er een permanent ze beter toezicht.
7: Presteren?
3: Dan worden ze, worden ze gewoon aardiger van. Yeah. Mensen worden aardiger van Big Brother. Meestal. Oh ja? Sorry dat ik het zeg.
4: Dat is wel een heel interessant gegeven.
3: Een, een ander iets wat, wat ons tot mens maakt... Uh, is als ik morgen naar het café ga voor openingstijd... en ik, ik schilder met een grote witte kwast een, een cirkel op de deur. Gewoon een willekeurige cirkel, maakt niet uit. Dan zullen mensen daar een symbool in mm. gaan zien van iets. Ze zullen gaan denken, wat doet die cirkel daar? Waar staat die cirkel voor? Wij denken in symbolen. Ja. Dat is ook heel menselijk.
4: Ja, we willen een betekenis geven aan wat we doen. Dus daar ga je alles niet als evident aannemen, ga je er een soort dubbele bodem achter zoeken... of een tweede betekenis die niet onmiddellijk leesbaar is. Maar misschien is dat wel een hele romantische opvatting. Misschien blijkt na uh, één seizoen van Utopia... dat mensen inderdaad alleen maar elkaar de kop inslaan. En dat er verder helemaal niks gebeurt.
5: Nou ja,
3: is ook goede televisie, ja. natuurlijk. We hadden het erover dat, dat niet elke uh, conceptuele kunst... meteen ook goede kunst is... Dat is natuurlijk moeilijk om te bepalen. Het heeft zich nog niet bewezen. Inmiddels kan iedereen zeggen dat Rembrandt een goede schilder was. En, en de meeste mensen zijn ook wel zover dat Mondriaan relevant is. Ja. Maar met die hedendaagse kunst lijkt het mij moeilijk... om het kaf van het koren, om het maar bijbels te zeggen, te scheiden.
4: Ja en nee, kijk als je denkt aan, uh, ik had vanmiddag een, een heel leuk gesprek met Karen van Gils, de zakelijk directeur van het Stedelijk Museum. En ze zei van een van de voorbeelden die ik altijd gebruik als mensen het weer hebben over wat programmeren jullie toch voor onzinnige dingen is van in 1906 of 1908 hadden zij de eerste overzichtsentoonstelling van Vincent van Gogh. En toen was dat een reden voor de toenmalige burgemeester van Amsterdam... om de directeur op het matje te roepen en te zijn van... ben je helemaal van de pot gerukt? Wat tonnen jullie daar? Wat voor afgrijzelijke amateuristische schilderijen? Dit kan gewoon niet als stedelijk museum. 1908, 2013, dat is een hele hè, beperkte periode... maar in die korte periode is het volledig gekenterd. Hè. Vincent van Hoog is de Nederlandse nationale held. Hij is... Het prototype van de kunstenaar. Dus zoveel tijd heeft het eigenlijk helemaal uh, niet nodig. Het heeft honderd jaar tijd nodig, blijkbaar om, om te draaien of om te kenteren. En de conceptuele kunst is ondertussen toch ook al vijftig jaar oud. Dus ik ben heel optimistisch. Ik denk van het is ongeveer begonnen met. Je zou kunnen zeggen: het is al begonnen met Marcel Duchamp. Eigenlijk ook uh, aan het begin van de vorige eeuw. Dus we zijn er bijna klaar voor om. Deze nieuwe vorm van kunst te aanvaren als uh, onderdeel van de kanon. Maar
3: dan nog, als, als het gaat over echt dingen van nu. Ja. Die, dingen die het verdienen om in een museum te, te hangen of, of te staan of, uh, of te liggen. Om dan te zeggen, ja, dit is spannend. Hier moet ik op inzetten en, en, en dit moet ik vergeten. Dat lijkt me toch moeilijker met hedendaagse kunst dan, dan met wat oudere kunst. Ja. En Dan reken ik Duchamp ook maar gewoon lekker tot de oude kunst.
4: Ja ik denk ja en nee ik denk natuurlijk mensen die in, in de kunst werken die zijn er dag in dag uit uh, mee bezig een, een een sportjournalist die kijkt naar een wielrenwedstrijd die zal daar veel meer in zien dan ik ik zie ik kijk heel graag naar veldrijden maar wat ik daar uh, Interessant vind ik, dat, is ik vind het heel heroïs. En je ziet mensen lijden en zweten en modder. En iets van Vlaamse klei. Verder zie ik helemaal niks. Omdat ik gewoon nooit naar veldrijden In Mijn oog is niet getraind om naar veldrijden te kijken. Die sportjournalist wel. Die ziet veel meer nuances. Die ziet wat er echt gebeurt. Die ziet van waarom de ene renner toch veel beter is dan de andere. En dat is ook zo met mensen die dag in dag uit met kunst werken. Je oog... En je denkvermogen wordt veel beter getraind. Dus je, je, je leert
3: een, beter
8: kijken. Je leert
4: beter kijken en je leert een beter, ook beter denken over kunst. Want kunst, de dag van vandaag, is niet alleen beeld. Het is niet alleen kijken. Het is een soort combi van kijken, denken en voelen.
3: Laat, laten we dat toch tezamen kijken noemen. Ja. Want, want, want denken en voelen is, is uiteindelijk misschien ook een afgeleide van, mm. van, van, van kijken. Ik, ik noem het generaliserend kijken. Ja. Oscar Wilde heeft weleens gezegd dat niemand eigenlijk ooit het had... over de mist in Londen voordat Whistler het schilderde. Ja. Dus, dus kunst verandert ook onze manier van kijken naar de wereld. Voor eens en voor altijd. Ja. Maar je moet ook leren kijken naar die kunst. Ja. Hoe leer je dat? Wat is de kunst van het kijken?
4: Ja, de, ik denk dat er verschillende manieren zijn. Ik denk altijd van... Maar de manier voor iemand die interesse heeft... want dat is denk ik het basisonderscheid. Heb je een soort... hele Basis nieuwsgierigheid naar kunst of niet. Mensen die die nieuwsgierigheid hebben... is in eerste instantie uh, de opdracht die je aan jezelf heeft om zoveel mogelijk te zien. Je, in België zeggen je je ogen te wassen. He, van je, uh, je leert beter kijken door gewoon heel veel te kijken. Uh, en uh, ontzettend veel kunst te zien. Uh, in alle mogelijke vormen en formaten. van uh, Het werk van een zondagsschilder op de lokale vlooienmarkt... tot een, een, een prachtig werk van Velasquez en El Greco en het Prado. Kijken naar die dingen scherpt je, je onderscheidend vermogen aan.
3: Maar je moet dus veel ernaar kijken om het te gaan zien.
4: Ja, Maar dat maar... maakt ook een
3: probleem, want iemand moet wel beginnen met kijken. Dat vergt ja. dus een motivatie.
4: Ja, en dat, dat is dus de tweede categorie mensen. zijn mensen die niet zo die nieuwsgierigheid hebben. En dan is het nu aan ons kunstprofessionals de opdracht om dat te stimuleren.
3: Is het erg trouwens als iemand niet om kunst geeft?
4: Nee, dat vind ik helemaal niet erg. Ik geef helemaal, wat ik al zei... Ik, ik ben het prototype van de no sports please persoon. Ik heb niks tegen sport... maar behalve af en toe eens naar veldrijden kijken... omdat ik Johan Museo zo leuk vind, doe ik dat niet. Maar ik ben er ook niet tegen. Dus met kunst vind ik dat eigenlijk hetzelfde. Van mensen hoeven helemaal niet van kunst te houden als ze er maar niet een frontale aanval op uitvoeren... of als ze het maar niet tot uh, de demon of de duivel... die koste wat kost moet worden uitgeroeid... of koste wat kost op een soort uh, regime van water en brood moet worden gezet, declareren. Ik denk niet dat mensen moeten van kunst houden. Maar het is wel zo uh, dat het een ongelooflijke andersoortige dimensie... Uh, kan geven. Maar dan moet je er wel in eerste instantie voor openstaan. En als die nieuwsgierigheid er niet is, dan is het quasi onmogelijk om mensen te overtuigen. Want dan word je inderdaad, ik eerder zeg van, dan word je een soort, als museum word je dan een soort getuige van Jehovah. Dan probeer je continu je voet tussen de deur te steken en mensen je pamfletjes onder de neus te duwen, want jij gelooft het. Dus moet, de deur moet op een kier staan. En dan kan er heel veel gebeuren. En ik geloof altijd in een soort gecombineerde aanpak. Ik geloof niet in het feit dat mensen heel veel moeten weten... om naar kunst te kijken. He, van dat ze uh, uh, extreem veel achtergrondinformatie moeten krijgen. zich heel erg inlezen. Uh, tien cursussen kunstgeschiedenis volgen. Uh, uh, Henk van Os kijken op YouTube. Uh, of Pierre Jansen. Dat hoeft niet. Uh, maar ook het, in het omgekeerde geloof ik ook niet. Ik geloof niet dat alles gaat over je eerste primaire reactie zonder kennis. Ik denk dat het een soort combi is. Ik denk dat. Uh, en dat met het gevaar dat het dan weer heel erg intellectualistisch klinkt. Is. Um, uh, er is een heel mooi boekje. Dat heb ik eigenlijk ook meegebracht. Omdat ik me plotseling herinnerde dat ik dit twee zomers geleden had gelezen. Dat is van Siri Hustvedt. Ze is een schrijfster en mensen zullen haar misschien kennen... als de vrouw van Paul Ooster. maar ze, is gewoon, ze schrijft de romans. En ze heeft een, een, een essay geschreven. In haar romans komen heel vaak beschrijvingen van kunstwerken... voor die heel uh, krachtig zijn. geen beelden, maar gewoon beschrijvingen. En ze heeft een essay geschreven over... Um, ze noemt het embodied visions. What does it mean to look at a work of art? En op een bepaald punt zegt ze daarvan... ja, kijk, ik vind... Um, uh, als je wil kijken naar de kunst, zijn er drie dingen belangrijk. Eén is aandacht. Je moet willen kijken. Dus je moet een soort, misschien zou je het nu mindfulness noemen, uh, opbrengen. Uh, een moment van concentratie. Dat hoeft geen drie uur te zijn. Maar een soort, oké, okay, ik kijk nu naar dit ding. Ik geef daar aandacht aan. Ja, ik vind, ik vind
3: aandacht altijd mooier dan ja.
4: mindfulness. Ja. Dus, dus maar bedoel dat, van, dat is wat mensen nu meer gebruiken. Ik, ja, ja. Begrijp, ik begrijp het zelf nog steeds niet zo goed wat mindfulness is. Aandacht. Maar aan de andere kant zeggen ze wat je ook nodig hebt, is een vertrouwen in jezelf. Want als je naar kunst kijkt met een soort onzekerheid van... ik snap dit niet, ik begrijp het waarschijnlijk niet... misschien ben ik te dom. Uh, misschien moet ik hier allerlei codes kennen die ik niet ken. en van, Misschien ontbreekt er bij mij iets zodat ik het niet kan... Uh, dat ik er niet kan mee connecten. Dus nee, je moet vertrouwen hebben in je eigen visie, en je eigen perceptie. En ze misbruikt daar een beetje Kant. En Kant die ooit zei: Sapere ode, durf te weten. Dus van nee, durf op je eigen verstand en je eigen gevoel te vertrouwen van kijk naar een werk, of dat nu een Frans Hals is... of een Degas, of een Manet, of een Mondriaan, of een Picasso... of een onbegrijpelijke, op het eerste zicht... onbegrijpelijke installatie van Lawrence Wiener. Ze, uh, heb aandacht en heb vertrouwen in jezelf. En dan, uh, dan heb je eventueel nog wat externe kennis nodig. Hè? Dat Je, je wil een zaaltekst lezen of een audioguide... of je wil een expert die iets vertelt. Maar als je dat, die combinatie niet hebt van aandacht, vertrouwen volgens mij ook nieuwsgierigheid, dan kun je niet kijken. Want dan heb je het eigenlijk al geblokkeerd. Dan heb je de deur al dicht gedaan en zeg je eigenlijk al van... dit is niks voor mij. En dan kan ik er als museumdirecteur nog twintig audioguides... Uh, interactieve rondleidingen, family tours, workshops... Uh, uh, PowerPoint-presentaties tegenaan gooien. Dan kun je mij niet eens horen. Dat, want dan heb je gewoon de deur op slot gedaan.
3: Dan zijn we meteen bij... bij bij het, het volgende punt. Wat is een goede tentoonstelling? Ja. Wanneer, wanneer heb ja. je... Laten we, laten we, omdat het natuurlijk een beetje een abstracte uh, uh, vraag is. Wat is nou, wat jou betreft... echt een legendarische tentoonstelling? Ja. Zoals, zoals, zoals de, de voetballiefhebber... een legendarisch doelpunt kan noemen... Ja. of een legendarische finale. Wat is nou een legendarische tentoonstelling?
4: In het algemeen of meer voor mezelf? Want... Voor,
3: nou ja, voor jou en voor het algemeen. Ja. Iets, iets waarvan... Iedere museumdirecteur toch wel kennis zou moeten hebben.
4: Ja, ik denk dat het er een te toon zijn die dat uh, voor mij was. En misschien binnen de kunstwereld. En dan ga ik straks even een stapje maken. is uh, Als we het hebben over hedendaagse kunst is uh, This is the show and the show is many things. Dat was een tentoonstelling met een Engelse titel... in België in de jaren 90 in het Museum voor Schone Kunst. En dat was een tentoonstelling... waarbij het hele museum totaal op zijn kop stond. Kunstenaars die hebben... En dat was toen een, een first. Dat was eigenlijk nog niet gebeurd. Kunstenaars woonden en werkten in het museum. Maakten en ter plekke. Er was bijvoorbeeld een Amerikaanse kunstenaar, Jason Rhodes... die helaas al is overleden. Die maakte een enorme installatie. Een soort beeldhouwwerk in, in, die de hele ruimte vulde. Wat zijn vertaling was van het Lam Hots uh, van de Gebroeders van Eyck. En dat was met rommel, met auto-onderdelen. En hij probeerde alle symbolen die hij zag... Uh, in dat tableau van de Gebroeders van Eyck... dat in de sint Kathedraal te zien is van Gent. En, en met, met ook kennis uit, uit kunstgeschiedenisboeken... te vertalen naar, een he, naar het nu. Hij zei van, kijk, nu... als ik iets wil zeggen over zuiverheid... dan ga ik geen lelie schilderen. Want dat begrijpt niemand. En, voor, voor de mens in de 21e eeuw... is een lelie niet het symbool van zuiverheid. Ik denk gewoon een bloem. Dus als ik iets voor... en dan ga ik misschien een foto maken van een heel mooi... Uh, jong, onschuldig meisje. Dat is dan het hedendaagse symbool voor die zuiverheid. En dat werk vond ik in eerste instantie geweldig. Omdat hij uh, probeerde te bedenken van... wat waren symbolen van vroeger, hoe vertalen we dat nou nu? En die tentoonstelling was geweldig. Omdat je dacht van, een museum is toch altijd een plek... waar ze gewoon uh, objecten tonen, dode dingen... waar je naar werd. En, voor en netjes gecategoriseerd. Ja, en de de dit was een soort totale chaos. Maar ook je voelde de energie... Uh, van het maken van kunst. En die tentoonstelling riep twee reacties op. Heel veel mensen vonden het uh, echt verschrikkelijk. Van wat, uh, het museum leek wel een soort grote varkenstal. Van, je wist niet waar je naar keek. Was dit nu het werk van de ene kunst of van de andere? Iemand liep te dansen, te schrijven, te performen. Uh, nacht rond te lopen. Uh, veel mensen vonden het extreem verwarrend. En eigenlijk net wat een tentoonstelling niet moest doen. Van, en andere mensen dachten van... wauw, hier voel je de energie uh, die in de kunstenaar zit. Hier voel je het proces ook. En dat vond ik er toen heel spannend... en dat is een van de eerste tentoonstellingen die ik heb gezien.
3: Maar, maar dat vind ik ook wel grappig... omdat het Frans Hals Museum uh, natuurlijk in eerste instantie... een, een prachtige collectie uh, Hollandse meesters heeft uit de Gouden Eeuw... Die, die, ja. die zeer de moeite waard is. Dat, 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 dat zijn natuurlijk gewoon legendarische werken... Maar daar wordt ook wel geëxperimenteerd met, met hedendaagse kunstenaars die reageren op de, op de oude doeken. Dat yeah. uh, Glenn Brown die hangt er nu, die, die yeah. dan bijvoorbeeld ook een baard heeft gemaakt, of die, die ook bepaalde details maakt, die zich, die zich laat inspireren op dit moment. Is, is dat zoiets?
4: Ja, maar ik denk dat Glenn Brown wat behoudender was dan Jason Rhodes. Maar ik denk wel, wat het, het, het Frans Halsmuseum heeft gedaan... onder Carlos Schamper, de vorige directeur... was inderdaad dat soort confrontaties tussen hedendaagse kunstenaars... en oude meesters. En hedendaagse kunstenaars die een affiniteit hebben... met 17e-eeuwse uh, Nederlandse kunst. Weer
3: om anders te kijken, weer, die, weer ja, het leren kijken.
4: Het leren kijken naar van, om anders te kijken naar dat hedendaagse werk. Van, oh ja, dit heeft een connectie met de kunstgeschiedenis. Maar ook om misschien anders te kijken naar het werk dat ernaast hangt. Als je nu die Glenn Brown ziet en ik moet eerlijk zeggen van, uh, ik zou hem, uh, het is niet mijn persoonlijke favoriet.
3: Ook ben blij dat je het zegt. Ja. Uh, <laughs> dat, dat kan. Ja, ieder is de smaak. Ik vond, ja. ik vond, het ook niet. Ik vond het wel heel knap, maar ik vond het niet mooi. Maar goed, dat doet er niet toe.
4: Nee, het is het is wel, het is wel interessant, omdat hij inderdaad, hij is echt een vakman. Die uh, hij werkt ongeveer denk ik een half jaar per schilderij. Je kunt ze echt nu. Het Frans Hals uh, kun je ze heel goed van dichtbij bestuderen. Wat hij eigenlijk doet. Hij maakt een... Uh, hij... In het Frans Hals heeft hij bestaande kunstwerken... heeft hij reproducties daarvan digitaal bewerkt in de computer... en die vervolgens geprint en daarop geschilderd. Dus het is aan de ene kant heel erg van deze tijd... want het is een kunstenaar die met beeldmanipulatie werkt... met computers, met... Eh, onze ervaring van het beeld is nu meestal via het computerscherm... en niet via kunst. En aan de andere kant is hij een hele traditionele ambachtsman... Want hij kan schilderen als geen ander. En hij heeft een beheersing van olieverf en materie... die de virtuositeit van, van een Frans Hals evenaart. Dus hij is van twee werelden. Ja, van, maar
3: dit is, dit is een, een mooi voorbeeld. Maar ik, ik vroeg naar wat, wat de mooiste tentoonstelling is. Ja. Hoe zie jij uiteindelijk jouw rol als museumdirecteur? Hm. Wat, wat ben jij? Ja, je moet natuurlijk zorgen dat de boel loopt. Dat iedereen betaald krijgt. Dat er, dat er wc-papier hangt. Dat soort dingen. Maar... Wat is in essentie de, de rol van de museumdirecteur?
4: Ik denk toch heel een beetje corny een inspirator. En in het geval van het Frans Halsmuseum en de Hallen... is mijn soort punt aan de horizon is dat ik heel erg geloof... dat die, of dat is niet eens geloof, het is voor mijn soort evidentie... dat uh, de oude kunst en de hedendaagse kunst, als je zo'n brede categorieën kunt gebruiken, zijn een soort Siamese tweeling. Dat is Castor en Pollux. Die zijn met elkaar verbonden met een soort navelstreng. En we hebben heel sterk de neiging om die als apart te zien. Van Oude kunst denken, heel veel mensen, dat is goed en waardevol. En dat begrijp ik, want het is figuratief. Ik kan zien, daar staat een hond op. En daar staat een man op en een bloem. Dus dat is direct. En hedendaagse kunst is dan... Uh, het omgekeerde, want het is heel vaak abstract of het is een idee. Je, je weet niet precies wat het is. Dus het lijkt heel erg afstandelijk en ontoegankelijk. Maar je kunt dat ook omkeren. Kijk, ik ben, als ik naar, uh, met, een, met de conservator 17e-eeuwse kunst naar een schilderij zou kijken... dan ziet hij dingen die ik en een gewone bezoeker nooit zal zien... Uh, zei hij, en in die zin begrijpen wij die oude kunst niet. Want er staan ook allerlei, uh, zijn allerlei iconografische en iconologische elementen... die we nog niet kunnen ontcijferen, waarvan we niet weten... waarom heeft de kunstenaar dat zo gemaakt? Hoe begrepen mensen dat in die tijd? En we, we herkennen het plaatje, maar we herkennen niet de betekenis... En het omgekeerde is vaak met hedendaagse kunst. Die kunstenaars zijn van onze eigen tijd. Ze tonen eigenlijk dingen, dingen die we allemaal zien en allemaal kennen. Maar die misschien waar we te dichtbij op zitten... zodat we ze niet herkennen. Dus er, er is afstand nodig om te kijken naar het nu. En dat is wat ik er bij het Frans Hals in de Hallen spannend aan vind... van hoe je die, de vermeende de uh, ontoegankelijkheid van de hedendaagse kunst... en de vermeende toegankelijkheid van de oude kunst. Hoe je dat samen kunt brengen, zodat het eigenlijk elkaar opheft. Het wordt, uh, een,
3: uh, het wordt volgens mij een hele spannende tijd... in het uh, Frans Hals Museum uh, de, de komende jaren. Dank je we, wel. We zitten er alweer doorheen. We hebben, oh. het, uh, we hebben het gedaan. Anne de Meester, dank je wel. Uh, we gaan nog luisteren naar een uh, muziekje dat te maken heeft met... Uh, met een museum, en dat is in een wat meer overdrachtelijke zin, een uh, liedje dat heet Museum of Flight over uh, vliegen en vallen in de liefde van Damian Giorado.
9: You can always go home to the safety of your cloud. Don't let go. I need you to hang around. I'm so broke and foolishly in love. I turn.
3: Ja, dit was de uh, museum, de uh, museum of flight van Damian Gerardo over uh, vallen en weer opstaan in de liefde. Elke dag praten we over beginnen. We bezoeken mensen die aan het begin staan van een nieuw avontuur in 2014. En Inge Terschuren die spreekt vandaag wederom een Vlaamse cultuurman... die naar Nederland is gekomen. Theaterman Johan Reiniers was ooit hoofdredacteur van het theatermagazine Etcetera... en artistiek directeur van het Brusselse Kai Theater. Maar nu is hij aangetreden als dramaturg bij toneelgroep Amsterdam.
7: Als ik zo kijk, dan... want ik heb nog nooit... Daarover nagedacht hoe ik het zou moeten noemen, maar het lijkt me heel divers. Het gaat van antieke stukken, die echt wel mijn lievelingsstukken zijn: uh, antieke tragedies en comedies, over middeleeuwstoneel, uh, de barok, Vondel, tot het uh, hedendaagse toneel, tot, uh, tot Tom Lanois, zeg maar, en, 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 en stukken die vandaag worden geschreven en, en opgevoerd.
10: Een hele plank met uh, toneelstukken in de boekenkast. In één van de boekenkasten, moet ik zeggen, van uh, Johan Reiniers. Uh, vanaf nu de nieuwe dramaturg van toneelgroep Amsterdam. Welke van deze stukken hier in de kast zou geschikt zijn voor toneelgroep Amsterdam?
7: Ik weet niet of ik dat zo meteen mag zeggen. <lacht> <lacht> Want daar moet ik het met Ivo van Hoven natuurlijk nog over hebben. Uh, bedoeling is dat ik, dat ik bij Toneer op Amsterdam mee, mee kan denken over, ja, over de repertoirekeuzes die gemaakt worden. En daarvoor moet dan aan heel veel voorwaarden worden voldaan, uh, geloof ik. Uh, ja, Ivo moet er een affiniteit mee hebben. Tegelijk moeten het stukken zijn die je kunt vertalen of, of die, die, uh, die je zo kunt ansceneren dat ze... ...op zich staan, maar dat ze ook iets kunnen zeggen... ...over waar we vandaag mee bezig zijn. Uh, niet, 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 niet daarom wat, wat, uh, wat in de krant staat, gaat niet om de directe actualiteit... ...maar over iets dat, dat in onze tijd een rol speelt... ...en dat iets, iets uh, zegt over hoe we vandaag leven en, en, en denken over dingen... ...en hoe we daarmee verder kunnen.
10: Gaan we het merken dat je de nieuwe dramateur bent bij toneelgroep Amsterdam? Gaat er een bepaald stempel komen...
7: Het is een beetje voorbarig om, om, om daar nu iets over te zeggen. Ik, ik zou zeggen dat ik, dat ik hoop een, een, een inspirerende bijdrage te kunnen leveren tot wat het gezelschap doet. En, en als dat... Uh het geval zal zijn, dan, dan zul je dat wel ergens aan kunnen merken. Maar zonder dat het al te opzichtig is natuurlijk. Het, het gaat om het gezelschap waar ik voor werk. en Het gezelschap is één geheel dat naar buiten komt, uh, los, los van mijn persoon.
10: Wederom een Vlaming die naar Nederland komt, naar toneelgroep Amsterdam. Uh, het worden er steeds meer, die samenwerking wordt steeds uh, intensiever.
7: Ja, en ik vind, ik vind dat heel mooi en heel belangrijk. Want Vlaanderen en Nederland zijn toch meer dan vroeger twee verschillende landen. Toen, toen ik klein was, toen had je nog geen commerciële televisie. Uh, hier niet en in Nederland ook niet. En we keken toch veel meer naar elkaars zenders, want er was veel minder aanbod. En door de commercialisering van de televisie zijn we elkaar voor een goed deel uit het oog verloren, want de commerciële zenders in Nederland zitten hier niet op de kabel. En omgekeerd uh, ook niet, waardoor een, een stuk van, van waar we mee bezig zijn aan elkaars aandacht ontsnapt. Maar gelukkig heb je nog wel het toneel. En het toneel is toch iets dat, dat in een uh, aantal aspecten, Vlaanderen en Nederland blijft uh, verenigen en aan elkaar haken. En, en ik denk dat uh, een gezelschap als Toneelgroep Amsterdam, dat nu bijvoorbeeld ook uh, co-producties heeft met, met het toneelhuis. Uh, uh, dit seizoen komt er nog een, een nieuw stuk van Tom Lanois dat ze, dat ze samen maken. Uh, Hamlet versus Hamlet. En, en dat, dat op, op ...dat op die manier de, de, de twee landen toch nog altijd ergens aan elkaar gaan, gaan haken door, door dat toneel. En dat, dat vind ik heel mooi.
10: We staan hier in jouw werkkamer, in je appartement in Brussel. Ik zie nog niet heel veel ingepakte verhuisdozen staan.
7: Nee, ik ben er nog niet echt aan toegekomen, maar goed, de kerstvakantie is nog maar pas achter de rug. En ik weet ook nog maar van net voor de kerstvakantie dat ik naar Amsterdam zal gaan... Uh, dat, dat inpakken dat, dat komt er binnenkort uh, wel van. Uh, tegen, tegen maart is het de bedoeling dat ik in Amsterdam aan het, aan het werk zal zijn.
10: En de vraag die ik als allereerste stelde... die toch nog niet helemaal is beantwoord en dat ik stiekem nog even probeer. Heb je al een idee wat het eerste stuk zou kunnen zijn... voor toneelgroep Amsterdam, wat jij erg vindt passen bij
7: het gezelschap? Uh, ik, ik, zou, ik zou Ivo en, en toneelgroep Amsterdam heel graag een grotere cyclus rond met Griekse antieke tragedies zien doen, maar goed, uh, dat hangt allemaal af van, van, van hoe de kaarten liggen, wat de affiniteiten zijn met, met die stukken en, en wat we ermee kunnen en willen zeggen. Dus dat zien we dat wel, er zijn zoveel mogelijkheden en uh, laten we ons nu niet ergens op vastpinnen... maar zien wat er, wat er, wat er uit, die, uit die samenwerking kan komen.
10: We houden het in de gaten. Dank je wel.
7: Dank je wel.
3: Inge Terschuren was dat in gesprek met dramaturg Johan Reiniers... van toneelgroep Amsterdam. En morgen hoort u het begin van Ferry Mingelen. Want hij begint ook weer opnieuw. Hij maakt de overstap naar Pauw en Witteman. En straks in het uh, tweede uur van Nooit meer slapen... praten we met Jort Kelder over de film The Wolf of Wall Street. En we praten ook met Maartje Wortel, de schrijfster... over liefdesverdriet en over uh, leven in Amsterdam-Oost... en in het Amstelhotel. En uh, u hoort... Uh, de bespiegeling op de actualiteit. Het antwoord in fictie op de waarheid van de kranten van Esther Naomi Perquin zometeen. Ik ben benieuwd waar ze mee op de proppen komt uh, straks. En, uh, we hebben ook tips om de nacht door te komen. Die komen van Marjolein van Heemstra. Zij is schrijver, dichter en theatermaker. En die vertelt wat haar ooit door de nacht heeft uh, geholpen. Dat hoort u uh, straks ook allemaal in het uh, tweede uur van Nooit meer slapen. Dus ik uh, hoop dat u blijft luisteren en uh, tot zometeen.
0: 1 uur Robert Baltus met het NOS Journaal. De kracht van illegaal vuurwerk benadert soms die van militaire explosieven. Dat zegt de explosieve opruimingsdienst Defensie, EOD, terugplikkend op Oud en Nieuw. Het noemt de ontwikkelingen rond illegaal vuurwerk erg zorgwekkend. Bij een ruiming is niet duidelijk om welke springstoffen het gaat. Daardoor is het lastig om de gevoeligheid en de kracht in te schatten. De afgelopen maand werd in meerdere woningen honderden kilo's zeer zwaar vuurwerk gevonden. In één geval werd zelfs een hoeveelheid springstof gevonden... die vergelijkbaar is met een lading van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Bondskanselier Merkel gaat op bezoek bij president Obama. Tijdens een telefonisch gesprek nodigde de Amerikaanse president haar uit om langs te komen. Het bezoek moet in de komende maanden plaatsvinden. Merkel is sinds 2011 niet meer in Washington geweest... nadat bleek dat ze jarenlang is afgeluisterd door de Amerikanen. Obama feliciteerde Merkel ook met haar nieuwe regering... en wenste haar een spoedig herstel na haar langlaufongeluk. Rebellengroeperingen in Syrië zeggen dat ze in Aleppo... het hoofdkwartier hebben ingenomen van ISIS... een aan Al-Qaeda gelinieerde organisatie. Het is onduidelijk wat er is gebeurd met de mogelijk honderden ISIS-strijders... die in het gebouw zaten. Ook de situatie rond het hoofdkwartier... een voormalig kinderziekenhuis is onduidelijk. Er zijn berichten dat de tientallen mensen die er gevangen werden gehouden... door ISIS, zijn gevonden en bevrijd. De laatste tijd wordt in Syrië niet alleen gevochten... tegen het regeringsleger van president Assad... maar vooral tussen de rebellen onderling. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu... begint een grootschalig bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dit jaar krijgen 875.000 mensen een uitnodiging om eraan deel te nemen. Het onderzoek moet jaarlijks 2400 sterfgevallen door darmkanker helpen voorkomen. De komende jaren wordt het bevolkingsonderzoek geleidelijk ingevoerd. Uiteindelijk is het bedoeld voor iedereen tussen de 55 en 75 jaar. Het weer, vannacht en morgen regent het, morgen wisselvallig met veel wind. En morgenochtend misschien wat zon. Het wordt 12 graden en vanaf vrijdag wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO
3: Welkom terug bij Nooit meer slapen. We gaan het hebben over drugs en bedrog en geld en snelle auto's en vrouwen. Kortom over de film The Wolf of Wall Street. U hoort straks een bespreking van Jort Kelder. En we praten ook met schrijfster Maartje Wortel over haar tweede boek. En u krijgt tips om de nacht door te komen. Dat vragen wij elke avond aan iemand uit de kunsten. En vandaag krijgt u wat Marjolein van Heemstra... dichter en theatermaker en schrijver ooit door de nacht heeft geholpen. Maar eerst bel ik altijd met iemand een schrijver... Of dichter, om te kijken of de actualiteit de literatuur kan inspireren. En deze week is dat VSB-poëzie-winnares Esther Naomi nacht. Goeie nacht. Ik was al de hele dag benieuwd waar je vandaag weer mee zou komen. Alle, alle kranten gelezen en bij, bij elke kop dacht ik... zou dit iets zijn waardoor jij je hebt laten inspireren?
11: Ja, ik, ik ben benieuwd of je, het, uh, of je het goed had. Maar het gaat over Siert Bruins vandaag... En, uh, en het, het feit dat het proces niet doorgaat en, en, en dat er dus een uh, oud-SS'er uh, nou ja, de, de zaal uitloopt. En er waren daar twee woorden die heel erg opvielen en daar, uh, daar ga ik het over hebben.
3: Ik ben benieuwd. Laten horen.
11: Het woord waar het in de Duitse rechtszaal om draaide was heimtukisch. Bozaardig, uitgekookt, vals. Dat woord moest worden vastgekleefd aan een oude man. Maar het viel steeds van hem af. Hij zag er niet heimtukisch uit. Maar hij was erbij, 70 jaar geleden. Hij was verantwoordelijk, of minstens medeplichtig. En steeds viel dat woord weer, heimtukisch. Je zou denken dat het daarom ging. Maar voor wie beter luisterde, draaide het om een ander woord argeloos, volgens de Vandalen aan geen kwaad denkend. Je leest het vaker in de krant, in de definitie argeloze voorbijganger. In de vroege ochtend van 8 januari lees je bijvoorbeeld... trof een argeloze voorbijganger het lichaam aan. Zulke voorbijgangers verwachten vogeltjes te horen... een stok weg te moeten gooien voor de hond, een passant te groeten. Maar niet het kwade, niet de dood... In de zaal werd langzaam maar zeker duidelijk dat niet bewezen kon worden... of de omgebrachte verzetstrijder argeloos was geweest. Het verbaasde buitenlandse journalisten. Zoiets suggereerde, fluisterden zij, dat je in Duitsland lager werd gestraft... wanneer je je bedoeling vooraf kenbaar had gemaakt. Wanneer je je slachtoffer zogezegd van zijn argeloosheid had ontheven... Dat andere woord heimtukisch, dat begrepen ze. Niet om wat het slachtoffer wel of niet vermoedde... maar om wat de dader wel of niet van plan was geweest. Daar moest het toch om gaan. Maar dat woord bleef vallen. Het kleefde niet. Het landde naast argeloos op de vloer van de zaal. De oude man was vrij om te gaan. Er werd toen, en dat haalde geen enkele krant... Zacht maar grondig, binnensmonds maar tweetalig, en uiterst wel gemeend gevloekt.
3: Ja, was een moment was dat uh, inderdaad. Ja. Ik vind, ik vind het toch altijd gek met, met, uh, nou ja, met oude naties uh, zeg maar. Of, of, of oude, oude fouten. Dat in der tijd zoveel mensen vrijuit zijn gegaan. En dat dan degenen die lang hebben geleefd en nu nog ontdekt worden. Dat die dan ineens een enorm publiek proces krijgen. Terwijl de veel grotere schurken nog een prettig leven lang en gelukkig hebben gehad.
11: Ja, ik heb me wel heel lang afgevraagd waarom men zo laat begonnen is. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich dat afvragen. Uh, en ik... ik, ik Los daarvan vond ik het vandaag vooral verbijsterend. Dat, dat, dat wist ik echt niet dat in Duitsland, dus die argeloosheid daadwerkelijk meespeelt in het bepalen van of iets moord is of niet. Wij kijken alleen naar de dader en daar kijken ze dus ook naar de staat van het slachtoffer. Alsof dat, nou ja, in mijn ogen, ik, ik, ik denk dan dat doet er toch volstrekt niet toe of die man het nu wist of niet. Maar daar is dat het verschil tussen moord en, en geen moord. En in dit geval dus ook uh, de zaal uit kunnen lopen of moeten blijven.
3: Ja, dat is ook... Uh,
11: dat maakt het heel ja, krom in fremd. dit geval. En zeker voor, voor de Nederlandse journalisten daar aanwezig kan ik me voorstellen dat dat uh, buitengewoon moeilijk te begrijpen valt. Uh, ik ben er zelf nog niet helemaal uit wat ik ervan moet denken. Maar uh, ja, als je dit, dit soort dingen hoort... Het, het maakt je rechtvaardigheidsgevoel met betrekking tot oude fouten er niet beter op.
3: Nee, het rechtvaardigheidsgevoel bekroopt me ook niet meteen bij het zien hiervan. Maar aan de andere kant, ja, het, het is niet, niet goed om te zeggen... maar uh, er zijn er zoveel vrij uitgegaan. Eentje meer, nou ja, het, het is jammer, maar het moet dan maar, toch? Ja, denk je? Nou, nah, ik weet het eigenlijk niet. Maar... Ja, ik
11: had gehoopt dat het... Nou ja, juist die laatste laten we daar dan... Ja, ja
3: ach, en dan zit hij nog een paar jaar. Ik weet het niet. Het is allemaal gebeurd en het is al tragisch genoeg.
11: Ja, ja voor de familie ging het, ging het vooral met woord schuldig. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Ze zeiden, hij mag het best thuis uitzitten. Nou ja, dat, uh, daar valt ook iets voor te zeggen.
3: Zeker. Nou, tot morgen. Goeiedag. Tot
11: morgen. Jij ook.
3: Dag. Esther per Queen. dank je wel. Ja, uh, volgende week woensdag begint in Groningen het jaarlijkse Eurosonic Noorderslagfestival. Dan komen bands uit heel Europa om daar op te treden en om zich internationaal in de kijker te spelen. En ook aanwezig zal zijn de Zweedse-Japanse zangeres Sumi. Die speelt op donderdag 16 januari. Slechts begeleid met een akoestische gitaar en met haar mooie stem. Een nummer van haar titelloze debuut spells you. Space. Andra Sumi Nagano uit Göteborg in Zweden. Het nummer van haar eerste cd en dat heette Spells You. U luistert naar de VPRO, naar het programma Nooit meer slapen. Geld, drugs, vrouwen en dat allemaal in gigantische hoeveelheden... dat zijn de belangrijkste ingrediënten van het drie uur durende... epos The Wolf of Wall Street, de nieuwe film van Martin Scorsese... die vanaf donderdag in de bioscoop te zien is. Leonardo DiCaprio speelt aandelenhandelaar Jordan Belfort. En deze Belfort wist met zijn bedrijf Stratton Oakmont... in de jaren 90 200 miljoen te verdienen op een manier die niet helemaal legaal was. Hoe was dat mogelijk? Kwam het door de naïviteit van zijn klanten, of omdat het systeem waarin hij werkte nou eenmaal boeven aantrekt? Floortje Smit bespreekt de film met hebzuchtdeskundige Jort Kelder.
12: My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made 49 million dollars, which really pissed me off because it was three shy of a million a
2: week. We're making a name for ourselves. Een, een, een slik, een gladde verkoper in, ja, in, in, in waardeloze aandelen eigenlijk. Een, een jongen van de straat die op een zeker moment een pak aandoet... en dan uh, arme, of, uh, rijke, maar eigenlijk arme mensen gaat uh, proberen uh, ja, geld afhandig te maken. Um, het is een, een gedeelte van uh, de jongetjes van zo rond de twintig wil dit heel graag worden. De rest van de natie haat dit type. Was all this legal? Absolutely not. We were making more money than we knew what to do with.
13: We well, don't work for you, man. Yeah, my money take to your goose. Technically, you voor mij. for me.
14: On. What's wrong, daddy?
12: But watch you
13: bring home. Oh my
14: god. Ontmoet Jordan Belfort. Een witte die in de jaren negentig 200 miljoen wist te verdienen. Die succesvolle beursdagen vierde met een spelletje dwergwerpen... een handje pillen of een fanfare met strippers. Dat valt tenminste te zien in Scorsese's Wolf of Wall Street. En Jort Kelder vond het een feest.
2: Ja, heerlijk. Ik, ja, ik, ik, ik durf dat natuurlijk in dit in Nederland... bijna niet toe te geven, maar ik vind dat dus drie uur lang genieten. Ik vind het geweldig. Het is, het is natuurlijk alles wat eigenlijk niet mag van je moeder. En, uh, en waarschijnlijk ook niet van je vader. Um, het is, kijk, ik ben natuurlijk een fan van Wall Street. Uh, van uh, uh, Oliver Stone in 1987. Dat is een beetje mijn... Um, nou ja, inleiding in de financiële wereld... in ieder geval op het, op het witte doek. Die film heeft, ik zal niet zeggen mijn leven bepaald... maar heeft voor mij veel betekend. Want dat, dat, dat gaf dat, in is dat New York, dat leven... dat die snelle jongens, dat snelle geld. Dat heeft echt betekend waarom ik bij Quote ging werken... en later die Quote 500 rijke Nederlanders ging maken... met mijn redactie. En het zit in één lijn. Mooi gedraaid, uh, ze, ze nu en dan... Scorsese laat, hem, laat, laat dus de hoofdfiguur ook de hele tijd tot je praten. Dus je voelt je ook best dichtbij. Het is met heel veel van die vliegende shots, van die, van, hè, van die parties en op die beursvloer. Het wordt, het wordt heel sexy gebracht, even los van de sex dan. Um, ik vind over de tegenspelers ook niet direct onaantrekkelijk. Dus ook wel lekker om naar te kijken. Maar um, ik vraag me af of je je heel verbonden voelt met hem. Ik denk dat er heel weinig mensen zich in hem zullen herkennen. Dat had je misschien nog... Misschien had je dat meer met Bud Fox, zeg maar de hoofdfiguur in Wall Street. Gecko en Bud Fox. Bud Fox was nog meer een loser en was uiteindelijk een good guy. Een goede jongen die nou ja, het goede deed, namelijk zijn baas verlinken. en, en die Belfort blijft u toch wel een foute gast.
14: Critici van de film betwijfelen of het gros van de bezoekers dat ook zo zal zien. Scorsese bedoelde het als een aanklacht, maar Jordan Belfort komt er zowel in de film als in het echt, aardig goed vanaf.
2: Jawel, er zit natuurlijk een morele lading in die film... maar het is maar net met welk oog je naar gaat kijken. Ga je er naar kijken als jonge, ambitieuze twintiger... dan vind je het wel een oplichter, maar je vindt het ook wel spannend. Ga je erheen als 50-plus, uh, gedesillusioneerd, uh, braaf, uh, betrouwbaar, linkstemmend... dan denk je, ja, zie je wel, ik wist het altijd al. Dus het is ook maar net wat je wil zien en uh, sinds... 2008, sinds die crisis uit elkaar geklapt is, moet je toch wel behoorlijk blind zijn om het niet te zien. And
15: dollar
12: in één month, Jordi? Huh? Their business expenses, yeah. Jordy, what what you
15: got in? Look at this. 26.000 for one dinner. No, 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 this can be explained. Dad, we had client, we had five the five of clients, right,
11: the Porterhouse, from mm -hmm. Argentina. The
15: expensive champagne and the wine. we had to buy champagne and, and you go out at all the sides. Tell him about the sides, Jordy. How was the side, so sides? Yeah. Sides? 26.000 Yes. Worth the sides? What
13: are these sides? They cure cancer? De sides did cure cancer. That's the problem. They were, they, that's why they were expensive.
15: Shut up. I'm serious. I know. Stop.
2: <laughs> ja, maar ik, ik heb er eigenlijk altijd zelf naar gekeken als um, uh, criminelen uh, spannend, als boefjes in zaken, als, als beursbengels. Ik heb ze altijd dubieus gevonden, maar ook spannend. Uh, maar ik vind spannende mensen een stukje interessanter... om te bestuderen, om te bekijken... en soms ook om mee te zijn... dan uh, saaie, brave uh, bonentellers. Uh, het, het blijft een bijna erotiserend uh, bestaan. En, uh, het effect van Oliver Stone destijds... Uh, de oude Vietnam veteraan die Wall Street maakte... die wilde een aanklacht tegen Wall Street. En dat is eigenlijk toen het Wall Street nog maar een paar jaar bezig was... in de jaren tachtig, dat het pas een paar jaar los aan het gaan was. Het effect was precies tegenovergestelde: Steeds meer ambitieuze mannetjes wilden bij Goldman Sachs en Morgan Stanley enzovoort. Mijn voorspelling is dat deze film meer aanhangers van de financiële wereld... namelijk meer sollicitanten zal opleveren... van nog meer agressieve mannetjes dan tegenstanders. Want die tegenstanders zijn er al. Maar het zal meer... Ik, 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 ik ga, laat ik het zo zeggen. Ik ga mijn neefjes uh, van uh, 16, 17, 18 verbieden om naar deze film te gaan. Want straks uh, willen ze ook uh, de financiële wereld in. Dat zou toch slecht nieuws zijn. There's two keys success in the broker business first of all
15: you gotta stay relaxed yeah you jerk off boy do I, do I jerk off yeah yeah I jerk off yeah how many times a week like um, three three four three three four times
6: maybe I pump those numbers up those are rookie numbers in this racket Denk aan het. Je bent met nummers. All day long. Decimal points. Hoge frequencies. Bang, bang, bang.
12: Digits.
6: All very acidic. Boven de shoulders. Mustard. Kind of wicks some people out. Right? You gotta feed the geese To keep the blood flowing. To keep the rhythm below the belt.
2: Mooie scène tussen McConnelly en Leonardo DiCaprio. Waarbij DiCaprio echt de jonge handelaar is. Die een beetje bleu binnenstapt in, in, in het in, in bedrijf, in het handelsbedrijf. En de eerste dag op de vloer meemaakt, op de handelsvloer... het nog niet zo goed doet en mee moet aan het einde van de dag... om te eten met een van de senioren, Matthew McConnelly die dat geweldig speelt, want die legt eigenlijk uit... onderwijl snuivend en cocktails drinkend, uh, hoe het werkt. En dan zegt uh, de nog een beetje naïeve... Uh, die kaper zegt dan, ja maar, uh, Belfort dus. De hoofdpersoon die zegt, ja maar, wacht even. Het, het is toch zo dat wij dan iets verkopen en dan verdienen wij dat aan. Maar de, voor de klant is het ook goed, want de aandelenkoers gaat omhoog. Dan zegt hij, nee, 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 dat zie je helemaal verkeerd. Het is helemaal niet de bedoeling dat de klant eraan verdient. Als de klant winst maakt, dan zorg je dat die winst papieren winst blijft. En dat hij dat doorschuift in een nieuw product wat je hem aansmeert. Een nieuw aandeel. En dan zorg je weer dat dat stijgt en dan stappen wij er weer uit met commissie. En dan verkoop je hem weer een ander aan. Dus je speelt een piramidespel met de klant. Uiteindelijk zal dat imploderen, maar dan zijn wij al weg met de buit. Het is een voorkomen immorele business en uh, doe nou maar mee. En langzaam maar zeker zie je tijdens die scène um, is Capro is, is Belfort nog een beetje ongelovig. Maar het is te aantrekkelijk om niet mee te gaan in dit sprookje, in dit vredesprookje zo blijken. De scène speelt zich af op de 70ste verdieping of zo in een flat. Dus je ziet heel Manhattan. Dus die scène gaat over de financiële wereld. Die gaat over Wall Street, Die gaat over het centrum van het wereldkapitalisme... wat Wall Street nog steeds is. Dus hij zegt iets over die hele financiële wereld. Ik denk dat een hele hoop bankiers zich aangesproken voelen. En aangesproken zouden moeten voelen. Um, uh, ja, maar ja, dat, ja, zegt hij daarmee over iedereen iets? Nou, ja. Misschien wel over te veel mensen in ieder geval. En sinds de crisis laten we ze wel zijn. We hebben onze naïviteit toch wel afgeworpen.
6: Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways or in circles. you know
2: what Fugazi is?
6: Fugazi, well. it's a fake. Yeah, Fugazi, Fugazi, it's
2: a een it's a woozy. it's a... De beste scène. Wat is de beste scène uit de film? Ik vind... De, de scène met McConnelly, de, 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 de oudere bankier die hem even... Het, het nobele vak van het oplichten leert... is schitterend. Maar ik vind eigenlijk... en dat is ook een rode lijn in de film... de speeches van... Um, van Belvert. Hij heeft een waanzinnig charisma. Mannen van 25, 30 willen daarin geloven. We luisteren ook graag naar Obama. Dat is niet wezenlijk anders. Het zijn allemaal pep talks... Um, die, uh, die, die de, die de handelaar op de vloer moeten aanzetten om nog meer risico te nemen... en nog meer mensen geld uit de zak te kloppen. Maar dat doet hij geweldig. En ik dacht natuurlijk meteen in de vergelijking met Gordon Gekko in Wall Street... die dat ook fantastisch doet. Die spreekt op een gegeven moment de aandeelhoudersvergadering van Tell Teldar Paper toe. Ik vond eerlijk gezegd um, Gordon Gekko um, in die rol uh, iets meer geloofwaardigheid hebben... omdat hij wat meer senior is. Het rare in deze film is dat natuurlijk Leonardo DiCaprio altijd dezelfde leeftijd houdt. En je gelooft toch eerder iets van iemand die overal al geweest is, die 45 of 50 is, dan een junior die eruit ziet als een 28-jarige. Uh, maar ik vond dat hij dat ongelooflijk goed deed en hij kan zijn woede goed opwekken. En je ziet dus, de, de, het is dus ook een, een persiflage of eigenlijk een aanklacht tegen al die goeroes. Je hebt zoveel financiële goeroes en andere goeroes die de, de tv-dominees, die de menigte opzwepen, die eigenlijk een bullshit verhaal lopen te vertellen. Maar je bent toch geneigd, als je onderdeel van die groep bent... om erin mee te gaan. Het is een massahysterie die ze waarschijnlijk ook gebruiken... bij het aanvoeren van legers die de loopgraven uit moeten. Um, gaat dat zien? Want dat, dat vond ik eigenlijk, als je praat over... Uh, over uh, ja, bij, uh, emotionele scènes, uh, agressieve scènes... vond ik daar veel in zit. Want het is echt de rode lijn waarmee die het hele zaakje draaiend houdt. Dat bedrijf draaide op het charisma van één man. En dat is ook eng
15: is land federal officer. <laughs> this is
2: this is my home. Hij presenteert zichzelf bijna als een ethicus. Het zou bijna immoreel zijn als we geen misbruik van dit systeem maken. Het systeem is nu eenmaal zo, jongens: get up: this is America, zegt hij. Wij zijn Amerika. Dit is de American Dream die wij hier uitvoeren. En iedereen die daar niet aan meedoet is stupid, dus don't blame us. Dus doe het nou gewoon. Het kan geen kwaad, het hoort erbij. Dit is het land waarin wij leven. Tegelijk denk ik dat niemand die deze film ziet... denkt van, als ik nu zo'n glad pak aan de lijn heb... Uh, ga ik dan die aandelen van hem kopen. Want ik vind het ook een waarschuwing. En daarover gesproken... Dat vind ik interessant. kijk, dit gaat, deze film gaat over een simpele jongen... in een aanvankelijk foutpak. Die belandt... Nou, eerst even bij een, bij een officiële firma. Dan belandt hij bij zo'n heel agnebbes handelarenbedrijfje... in een soort, uh, soort, soort achteraf uh, uh, industrietreintje in, uh, op Long Island. Uiteindelijk wordt het natuurlijk helemaal Wall Street... en de grote flats en al die corporate dingen. Het gaat ook over Morgan Stanley en, en, en JP Morgan... en al die grote investmentbanks die we allemaal kennen die de financiële crisis mee hebben uh, veroorzaakt. Want die praten net iets netter. Die zijn niet naar een gewone school geweest... maar naar Harvard en Wharton en Stanford. Maar ze doen precies hetzelfde. Ze handelen in bedrijven zonder dat ze iets creëren. Ze zitten er met commissie tussen. En het economisch voordeel van hun handelen is eigenlijk niet heel. En ze gaan echt nog steeds, dit jaar weer, vooral in Londen... met miljoenen bonussen naar huis. Is in feite immorele handel... Maar je kan ook zeggen, je hoeft er niet aan mee te doen. Want je hoeft het aandeel van het bedrijf niet te kopen. Kijk, als jij bereid bent bij de bakker als enige twee keer te veel voor het brood te betalen... dan moet u dat vooral doen. Maar dat is wel heel dom. En zo is het met die aandelenhandel ook. En zolang bijvoorbeeld onze pensioenfondsen, de ABP, de PGGM's, noem maar op... die hele grote pensioenfonds, we hebben er nog wat van in Nederland... bereid zijn om met dit soort investmentbanks in zaken te zijn... ja, dan gaat ook jouw pensioengeld naar dit soort sliktiks... En die zijn net iets chiquer, hoor. En die komen er meer mee weg, omdat ze ook betere advocaten hebben. Maar het is in wezen niets anders dan foute handel.
14: Is dan deze film niet... Uh, want de film presenteert het eigenlijk bijna als een soort uitzonderlijke uh, gek... Hè, die, uh, die dit allemaal doet. Is deze film dan eigenlijk niet... Uh, uh, laat hij die, die grote vissen dan eigenlijk niet te makkelijk gaan?
2: Ja, kijk, dit is in die zin een incident... Maar wel een exemplarische incident. Uh, dit, dit is natuurlijk een extreme en veel te opvallend leven. ook. Het domme van die jongen is dat hij zijn geld onmiddellijk uitgeeft. En dat iedereen ziet hoe rijk hij is. De beste maffiaman zal altijd in een Fiat Uno rijden. Weliswaar met een Ferrari motor, maar dat zie je niet. Dus uh, de, de, de grote, de officiële banken. En, kijk, ik zeg niet dat al die banken allemaal criminele handelbedrijven. Maar het is wel zo dat ze met z'n allen een financieel systeem in stand houden waarvan je kan afvragen... ja, wacht even, de verliezen worden op de samenleving afgeboekt... of in dit geval op, op argeloze bejaarden. Maar wat is eigenlijk de maatschappelijke winst... van, van dit soort aandelenhandel? Uh, kijk, ik ben de laatste om te zeggen... dat de beursgang van Koninklijke Olie, hè, van Shell... of van, van, van Axo ooit, of van, van, van Philips of Unilever... dat dat nooit had gemogen. Dat dat crime... Het heeft niets met uh, foute handel van doen, maar dat gehandel in pakketjes, dat geschuif in pakketjes... waar je altijd even tussen zit en het aanzetten. Veel banken hebben dat gedaan bij particulieren. Zoveel mogelijk schuiven met je aandeel... zodat ze steeds meer commissie kunnen pakken. Ja, ik vind het heel goed dat het aangepakt wordt. Maar ik ben er wel voor dat mensen het zelf doen. Jongens, wake up. Je bent toch niet zo naïef? Als jij nou ziet dat iemand een vak kiest... iemand wordt dokter omdat hij mensen wil genezen... iemand wordt timmerman omdat hij het leuk vindt om een meubel te maken. Maar iemand gaat in de aandelen om rijk te worden. Wie gaat hem die rijkdom verschaffen? Jij, u. Now, wake up.
5: Come on. Oh. <coughs> yeah. <laughs>
3: Wake Up, zei uh, Jort Kelder in gesprek met Floortje Smit over de film van Scorsese, The Wolf of Wall Street. En die is vanaf morgen te zien in de bioscoop. En de film heeft ook een mooie soundtrack met veel oude nummers uit allerlei uh, genres, maar ook nieuw opgenomen nummers. Waaronder eentje van soulzangeres uh, Sharon Jones. En uh, voor de soundtrack van uh, deze film nam zij een versie op van het nummer van James Bond, Goldfinger van Shirley Bassey.
12: cold finger beckons you to enter his Mr. Goldfinger, pretty girl, beware of his. the gold
3: Goldfinger van Sharon Jones en de Dab Kings... van de soundtrack van de film The Wolf of Wall Street. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen... wat hen ooit door de nacht heeft geholpen. Break it, break
14: it through. Through
3: en vandaag is dat schrijver, dichter en theatermaker... Marjolein van Heemstra. Wat ik zo mooi
8: vind aan deze gedichten is... Um, dat er een hele grote openheid in zit. En um, dat ze zo... Het zijn hele wijde gedichten, dus het gaat over hele grote thema's. Uh, tijd, ruimte. En er um, zit heel veel uitzoomen in de poëzie. En dat is heel prettig. Uh, vooral, ja, vooral als je dit s'nachts leest, als je niet kan slapen... en uh, wakker achter je bureau zit, dan vind ik het een hele... heeft het een hele relativerende werking. In de dageraad O, oh, wat bestendig. En wat hebben we bestendigheid nodig? Voor het opgaan van de zon zuigt de hemel zich vol licht. De gebouwen kleuren lichtroze, de bruggen en de scène. Ik was hier toen zij met wie ik wandel nog niet was geboren... en de steden op de verre vlakte ongeschonden stonden... voor ze in de lucht opstegen als stof van grafsteen... en daar mensen woonden die niets wisten... Werkelijk is voor mij alleen dit ogenblik in de dageraad. De voorbije levens zijn even onzeker als mijn vroegere ik. En ik bezweer de stad. Ik vraag haar, blijf bestaan. En volgens mij spreek je zijn naam uit als Czesław Milos. Maar het kan ook Czesław Mivos zijn. En het is een Poolse dichter. Hij is geboren in 1920. 10 of 11, zeg ik nu uit mijn hoofd. En um, hij heeft de Nobelprijs gewonnen en ontzettend veel geschreven. Heel veel poëzie geschreven. Miloš had een heel veelbewogen leven. Hij werd uh, geboren in een oude, adellijke Poolse familie. En hij reisde met zijn vader mee, die ingenieur was. En hij zag dus al heel jong revolutie en oorlog in Rusland. En uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog, volgens mij, is hij gevlucht naar Roemenië... En um, hij is uh, tijdens het communisme naar uh, Europa gegaan, daarna naar Amerika. En zijn werk was ook verboden in Polen, lange tijd. Tot uh, in de jaren tachtig, toen mocht het weer gelezen worden. Maar hij heeft dus eigenlijk wel al die, die uh, nou, de zwarte kanten van de Europese geschiedenis uh, meegemaakt. En dat lees je ook heel erg terug in zijn werk. Het mooie is dat hij, uh, dat hij daarbij altijd heel beschouwend blijft. En heel, het wordt nergens pathetisch of, uh, of ook niet uh, belerend of zo het is altijd heel onderzoekend en licht de zin eenmaal dood zal ik de voering van de wereld zien de achterkant voorbij de vogel, berg, zonsondergang de ware betekenis die om ontcijfering roept wat onverenigbaar was wordt nu verenigd wat buiten ons begrip viel zal begrepen worden het ja, klinkt een beetje pathetisch, maar ik voel me dan dus best wel begrepen als ik zo'n gedicht lees, S'nachts. Zoals dat gedicht wat ik net las, zag. Oh ja, kan ik me helemaal voorstellen dat iemand anders dat geschreven heeft, ook zo in een nacht wakker. Het gaat echt over, nou ja, over als, ik, als ik er niet meer ben. En eigenlijk over. Um, ja, misschien, misschien is er geen zin, behalve het feit dat er is wat er is. En dat is ook genoeg, want dan is er altijd nog hè, de taal en het woord... en datgene waar we nu mee bezig zijn, dat, uh, dat blijft en dat heeft, een, dat heeft een waarde op zich. Het gaat niet over een gebroken hart... of over uh, de dingen waar je misschien over nadenkt als je s'nachts wakker zit... of over je eigen kleine problemen, maar het zoomt wel uit naar iets groters. Maar als de wereld nu geen voering heeft... als de lijst er op de tak geen enkel teken is, alleen een lijst er op een tak als de dagen en de nachten elkaar opvolgen... en zich niet bekommeren om een zin... en er op aarde niets is buiten deze aarde. Al zou het zelfs zo zijn, dan nog blijft het woord. Dat eenmaal gewekt door vergankelijke lippen zal rennen. Rennen als een onvermoeibare koerier... over interstellaire velden, wentelende melkwegen... en protesteren, roepen, schreeuwen. Vaak als ik dus wakker liggen, dan sta ik op tegenwoordig en dan ga ik beginnen met schrijven. En dan heb ik geen zin om proza te lezen, omdat dat zo uh, dwingend is vaak... en dan moet je ergens naartoe. Dus er wordt een verhaal verteld en je moet met mensen mee... en dan zijn er uitstapjes en zo. En een gedicht is gewoon is zo ruim en zo leeg... en daar kan je dan heel makkelijk instappen of zo. En weer uitstappen en weer instappen. Dus je kan ook weer één gedicht gewoon een paar keer lezen s'nachts. En dan gaat het steeds iets anders betekenen... Terwijl proza kan een beetje zo'n logdier zijn... of een, ja, een groot paard waar je dan op mee moet. En dit is gewoon iets waar je zo'n beetje naast kan zitten van... hoi, zo. Dit was ineens poëzie die ik, heel, die ik heel goed begreep. En het is heel denkend en heel beschouwend. En dat vind ik een hele prettige toon, omdat ik zelf ook graag zo schrijf. Dus ik herkende me heel erg in die blik op de wereld. Het is natuurlijk niet zozeer dat ik me herken in zijn levensverhaal... Ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel over hem, maar ik denk dat het toch wel een grote humanist was. En het gekke is dat ik, dat ik ook bijvoorbeeld, of dat is helemaal niet gek natuurlijk... maar je hebt een paar van die polen, een beetje rond die tijd en iets ouder... die op de een of andere manier allemaal een toon hebben die mij op die manier raakt. Dus die zullen wel, denk ik, door elkaar beïnvloed zijn. En um, ja, dat is misschien iets heel Pols, ik weet het niet. <lacht> ik weet niet waarom, maar ik heb echt zo'n stuk of vijf polen die ik heel graag lees die allemaal een beetje uit die periode komen of iets later. Nee, ik ben uh, één keer geweest, uh, net na de val van de muur. Toen werd mijn vader in elkaar geslagen en werden we beroofd in onze tent. <lacht> en hebben, zijn we naar Auschwitz gegaan... en uh, een minderjarige aidspatiënten bezocht in een kinderziekenhuis. Dat was de meest naargezige reis van mijn leven. <lacht> dus ik kan niet zeggen dat ik echt goede herinneringen aan Polen heb... maar, maar de poëzie uh, beval me heel erg.
3: Marjolein van Heemstra sprak over de Poolse dichter Czesław Milos. En het gedicht van Milos is na te lezen op de Facebookpagina... Nooit meer slapen. VPRO Nooit meer slapen op Facebook. In het voorjaar verschijnt trouwens de nieuwe dichtbundel van Marjolein van Heemstra. En momenteel werkt ze aan een theatervoorstelling over Hans-Jan Maat. En die gaat begin februari in première. We gaan uh, verder met uh, muziek. Dus even kijken waar ik het... Uh, gelaten heb wat wij gaan draaien. Oh ja, hier heb ik zin in. Ja, wat kan je erover zeggen? Ray Charles, I believe to my soul. Dat is toch eigenlijk wel de mooiste soul die uh, ooit gemaakt is. Charles met een uh, nummer dat staat op het album The Genius Sings the Blues. I believe to my soul. Fundamentele vragen nu. Hoe bepaal je bijvoorbeeld wie je eigenlijk echt bent? En doe je dat wel zelf? In de nieuwe roman IJstijd schrijft Maartje Wortel over het liefdesverdriet van dertiger James Dillard... en over zijn zoektocht naar een zinvol leven... Tjiske Mussen ontmoette Maartje Wortel in een van de huizen waar haar hoofdpersoon verblijft. En dat is het Amstel Hotel te Amsterdam.
16: Ik zat net te denken, dit is eigenlijk een plek voor beroemdheden en grote filmsterren
17: en zo. Die je dan bij premières wel eens in beeld ziet komen. Maar ben jij hier wel eens geweest? Uh, nee, Ik ben hier zelf nog nooit geweest ja, mijn moeder gaat er wel eens naartoe om een kopje koffie te drinken en dat je spectaculaire schaal met chocolaatjes <laughs> krijgt. maar ik ben hier zelf nog nooit geweest. wat is de eerste indruk? Uh, ja, ja chic, maar wel niet op een, ik, ik hou niet zo van chic, maar het is wel chic op een oud geldachtige manier. dus dan is, het is wel mooi uh, klassiek. en het viel me net op, als je hier de trap op loopt dat je dan moet kiezen of je naar links of naar rechts gaat. Je kan niet gewoon rechtdoor. Ik raakte een beetje in verwarring. Daar hou ik wel van. De
16: reden dat we hier zitten is omdat jouw uh, nieuwe boek uit is, IJstijd. Ja. De hoofdpersoon, uh, James Dillard, die, uh, die brengt veel tijd door in hotels. En ook hier in het Amsterdam Hotel.
17: Ja. Maar je had dus geen research gedaan naar de plek. Uh, nee. Nee, het ging me ook niet per se. Ik heb die plek ook verder niet echt beschreven... Uh, het ging me vooral de, om, om, om het idee dat hij de hele tijd in hotelkamers woont. Ik heb wel op, bij alle hotels op internet naar alle kamers gekeken. Maar ik ben niet zelf in een hotel gaan, gaan slapen of er naartoe gegaan.
16: Maar waarom noem je dan wel het Amstel
17: Hotel? Dat kun je ook gewoon een hotel maken, toch? Ik heb wel de Amstel gebruikt dat ze daar langs lopen, Ook niet heel uitvoerig, maar die sfeer vind ik heel fijn hier. Ik vind dit eigenlijk het mooiste stuk van Amsterdam. Omdat het zo groot is en dat water en zo'n hotel, een carré, en carré. Ik vind dat heel mooi. Misschien is het goed om
16: even die hoofdpersoon uh, wat meer te beschrijven. James Dillard ja. heet hij. En, ja. en wat voor iemand is het?
17: Nou, hij is 33 jaar ongeveer. Uh, een heel normale jongen. Uh, en hij is heel, Zijn moeder is heel rijk, dus hij heeft niks te doen. Uh, hij heeft alles al, maar hij heeft dus daardoor eigenlijk niets. En uh, ja, zijn vader heeft volgens eigen zeggen gevochten in Bosnië. En die vergelijkt de hele tijd het leven van nu... met het leven wat je kan hebben als je ergens voor moet vechten... of als je in oorlogssituatie zit of in angst. En uh, James Dillard mist dat eigenlijk een beetje in zijn leven. Dat hij niks heeft om voor te vechten of niks voor zichzelf... waarvan hij denkt, ja, dit is wat mijn leven mijn leven maakt. Uh, dus daar gaat hij nogal naar op zoek. En van de andere kant ook niet. Hij is ook wel een beetje gelaten. Maar hij probeert het wel, hij doet zijn best.
16: Ja, en, en, en zijn moeder, je zei het al, hij komt uit een heel rijke familie... en zijn moeder is degene die hem steeds in hotels neerzet. En ja. hij beschrijft dat dan als... andere moeders stoppen hun kind op de kinderdagopvang... maar ja. mijn moeder stopt me in hotels.
17: Ja, precies, ja. Ja, die moeder die wil liever, die wil wel dat hij voor zichzelf zorgt. Maar toch dat hij niet te veel hoeft te doen.
16: Ja, het gaat eigenlijk niet zo goed met hem. Of nee. hij, uh, hij blikt terug op een relatie die kapot is gegaan.
17: Nou uh, ja, hij komt. Hij, nou Zoals ik net al zei, gaat het sowieso niet zo goed met hem omdat hij heel erg op zoek is naar wie hij is en wat hij hier en met hier bedoel ik in het leven komt doen. En dan zit, gaat hij naar een praatgroep voor mensen die zich alleen voelen en dan. Denkt hij dat helpt ook allemaal niks. En dan uh, buiten ontmoet hij een meisje. En hij vindt haar leuk, maar hij weet ook niet precies waarom. Maar hij, hij vindt haar wel meteen intrigerend en leuk. En zij krijgen een relatie. In die relatie zit ook iets van zoektocht. Van waarom ben je bij elkaar. En is dat omdat je, omdat je niet weet wat je hier komt doen. En dat het makkelijker wordt samen. Of dat je elkaar iets kan geven wat je jezelf niet kan geven. En dat blijkt dan niet zo te zijn. En dat, uh, daar is die verdrietig over. Omdat hij steeds iets zoekt waarbij hij wel houvast heeft. Of waarvan hij wel kan denken, nu voel ik iets. Of nu voel ik wat het betekent dat ik ik ben. En dat vindt hij niet.
16: Nee, dat heeft hij eigenlijk tot dan toe alleen maar gevonden in boeken en muziek. En ja. af en toe een dier, maar nog nooit ja. in een mens, Ja, dieren, hè? ja.
17: Ja. ja. ja.
16: Sowieso gaat het boek daarover, volgens mij. Dat, dat zoeken naar contact de hele tijd. Ja. En wat is nou... Uh, hoe raak je elkaar echt? En, ja. en wat is überhaupt echt in het leven?
17: Ja, ik vind dat zelf... Ja, dit is mijn meest persoonlijke boek tot nu toe. Uh, daarom vind ik het ook het, het engst wel. Maar het is wel iets wat mij heel erg bezighoudt over... Je ontmoet zoveel mensen en, en je hebt vrienden en familie... en liefde of geen liefde, maar wat wat betekent dat eigenlijk? Daar, denk ik, dan, daar hoef je eigenlijk niet over na te denken, want je moet het gewoon voelen. Maar hoe weet je dat wat je voelt, of dat je dat echt voelt... of dat je dat bedacht hebt uit gemak? Of hoe, en dat, dat vind ik heel interessant, omdat ik heel vaak ergens ben... en dan denk ik, ja, maar de mensen kijken eigenlijk helemaal niet echt naar elkaar. Of ze zijn helemaal niet met elkaar bezig... maar met hoe ze zelf overkomen ten opzichte van die mensen. Dus heel vaak mis ik... een en echt komt daar een bepaalde een bepaal soort kwetsbaarheid. Of dat iemand durft te zeggen, ik weet het even niet. Of ik snap er ook niks van waarom ik hier ben. Of bijvoorbeeld met een relatie dat je zegt, ja, ik, ik, om voor mezelf te spreken... ik weet niet zo goed waarom ik een relatie heb. Ik ben er heel blij mee, en, en, maar waarom weet ik niet. Dus dat vind ik dan ook interessant om uit te zoeken. Ja, je bent samen omdat je niet... Alleen wil zijn en je bent ook samen omdat je iets voelt, natuurlijk bij diegene wa wat je graag wil voelen. Maar wat betekent dat? En dat, dat vind ik interessant. En vooral in de westerse maatschappij of deze generatie, um, nou, tenminste, mijn generatie, ik ben 30. Um, is dat er helemaal niks aan de hand is. Helemaal niks. Gewoon in Nederland gaat alles goed. Alles is geregeld. Natuurlijk is er ook armoede. Of kan je verschrikkelijke dingen kunnen je overkomen. Maar dat is allemaal individueel. Dat is niet collectief. En ik vind dat. Ja, dat is heel. Dat mag ik nooit. Een vriend van mij zei: Dat mag je nooit zeggen dat je dat jammer vindt. Maar ik zeg het nu toch. Ik vind dat soms jammer. Omdat ik denk: ja, als er wel iets gebeurt. of als het even. Als je niet snapt wat er, wat er aan de hand is met de mens als mens... Dan, zou, dan denk ik of hoop ik dat je er dan dichterbij komt.
16: Je bedoelt, we komen dichterbij uh, de essentie van ons mens zijn...
17: als we in een oorlogssituatie leven of zo? Ja, nou, niet per se bij ons mens zijn. Want ik denk dat je dan juist ook wel kan veranderen... heel vlug in... in dan kan je onmenselijken, maar ik denk... Uh, dat je wel dichterbij een bepaalde essentie komt. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hetzelfde als dat er ineens een ongeluk gebeurt... met iemand van wie je houdt, dan ineens weet je, oh, ik hou van diegene... terwijl je verder gewoon brood gaat halen bij de bakker en daar niet aan denkt. Dus ik, ik denk dan soms als er zoiets groots gebeurt met, in, 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 een, in een groter verband... dan denk ik dat het dat dat soms wel eens goed ja, hetzelfde als dat je soms even een klap moet krijgen van oh ja hier ben ik mee bezig en ik heb soms voel ik een soort van onrust in deze wereld van, oh ja, maar we zitten allemaal in een soort vacuüm. Het is allemaal, gaat het maar door en door en door. En er gebeurt eigenlijk niet echt iets, maar we maken zelf van alles ervan. Ja,
16: want we zijn allemaal natuurlijk wel super zelfbewust. En, ja. en heel erg uh, bezig de hele tijd met onszelf bekijken en met wat we doen. En, en ook wel waarom we dingen doen, maar het, het, het is juist heel erg... Uh, ja in zichzelf gekeerd eigenlijk, of op zichzelf gekeerd.
17: Ja, en dat is ook bijvoorbeeld, dat is de tweede uh, laag in het boek... of het tweede gedeelte, dat uh, James Dillard dan wordt opgebeld... of hij een schrijver, of van ja, wil je een boek schrijven? Uh, en dat is dan ook de vraag van ja, inderdaad over, de, over dat zelfbewustzijn... is iedereen heel erg bezig met wat ben ik? Uh, en dat vindt, een plaats van wie ben ik misschien? Ook al liggen die twee heel dicht bij elkaar. Ja, mij irriteert dat heel vaak. Op feestjes dat altijd meteen wat, wat doe je? En als dan iemand zegt bijvoorbeeld, ja, ik werk bij de apotheek, dan is het, ook, is het gesprek ook klaar. Dan is het van, oké, okay, dan maar als iemand zegt, ik ben schrijver, muzikant, uh, uh, bungee jumper, weet ik veel wat jammer. Het moet allemaal zo een groot verhaal hebben. En dat is jammer, want hetzelfde waar we net over hadden met de liefde. Ik weet niet waarom ik met mijn vriendin ben, maar gewoon. En dat is dan niet genoeg. Heel veel dingen gaan vanuit een beeld wat je van jezelf wil geven. En ik mis heel erg gewoon een beetje kwetsbaarheid of, of zoekende. Mensen die gewoon durven zeggen ik zoek of ik weet het niet. of Dat mis ik soms een beetje.
16: Ja, want we spraken elkaar een paar jaar geleden bij het verschijnen van uh, mensen. En toen zei je... Um... Ik vind het moeilijk om mezelf een schrijver te noemen... of mezelf voor te stellen als een schrijver. Hoe is dat nu met je tweede roman? Um,
17: nee, ik doe dat nog steeds niet. Ik zeg nog steeds Ik heb het laatst eigenlijk een keer tegen iemand... omdat ik wist, die mensen kan het echt allemaal geen zak schelen. Die zeiden ook gewoon, oh leuk, maar uh, waar zijn de Dus nou? <laughs> Dan durf ik het. Maar ik doe het, ik doe het nog steeds niet echt.
16: Maar is dat ook iets van je nergens echt aan verbinden?
17: Ja, dat is wel een goeie, want dat zit ook heel erg in het boek, over verantwoordelijkheden ontlopen. Um, nee, ik ben echt wel heel erg verbonden ermee. Het komt zo over, maar ik ben wel obsessief ver verbonden ermee.
16: Die naam James Dillard kwam in jouw vorige boek ook voor. En er zijn ja. overeenkomsten, maar hij was wel iets ouder en ook een, ja. wel een iets ander type, geloof ik. Ja, maar ja. Wat, wat fascineert jou zo aan...
17: aan, aan... James Dillard. Nou, dat ik hem weer in dit boek heb opgevoerd, heeft eigenlijk te maken met iets anders. Eigenlijk dus waar het hele boek over gaat, in eerste instantie waar het over ging, is dat ik had half mens af, dat boek, en uh, ik ging praten met de mensen van de uitgeverij daarover. Uh, toen zei iemand, uh, ja, James Dillard is, zo, is een goede stem, want hij was in het vorige boek, zegt hij de hele tijd, begrijp je, en... En kut en neuken en gewoon zo'n snelle jongen. En dat is, dat is goed en dat vindt het publiek fijn. Want dan, dan kunnen ze doorlezen. Want dat boek, Half mensen, is een beetje... Ja, dat is niet voor het grote, grote publiek. Dat weet ik ook wel, daar schrijf ik het ook niet voor of om. Dus het was vanuit de uitgeverij een idee. Ja, gooi er meer een sausje overheen met James Dillard. En daar was ik heel verbaasd over eigenlijk...
16: Verbaasd of verbolgen?
17: Mm, de verbolgen, ja, wel, ik was wel een beetje kwa, kwaad. Maar ik was vooral kwaad van ja, zie je, die wereld zit zo kut. Ik vind het dan zo kut van ja, het zit zo kut in elkaar. Dat het allemaal zo te maken heeft weer met de ander. Van ja, hoe zullen anderen het zien? Terwijl je het ook gewoon, het maakt niet uit. Dan snappen de mensen het niet. Nou en? weet je, Waarom moet iedereen de hele tijd alles kunnen snappen? Dus ik was daar... Eigenlijk Vanuit een soort kwa kwaadheid in eerste instantie. Van oké, okay, nou dan ga ik een boek vanuit James Dillard schrijven.
16: Maar het is wel een James Dillard zonder veel kut en ja, uh, een
17: hij weet je een... eigenlijk wel lief. Het is een andere James Dillard en dat heb ik dus ook expres gedaan. Van ja, ze verwachten iets van, he van hem of je kan iets verwachten van die. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dus weer gaat het waar het in mijn andere boek eigenlijk ook over gaat. Over het beeld wat iemand van je kan hebben en hoe je jezelf daarbij voelt en dat je denkt, ja, dat klopt, dat klopt helemaal niet. En dat vind ik steeds een heel interessant uh, gegeven.
16: Nou zit er in je boek, we um, uh, kwamen er net al even over te spreken, die, die kritiek op die uitgeverwereld. Hè? Uh, James krijgt wordt eigenlijk uit het niets uh, opgebeld door een uitgeverij van, goh, wil je een boek schrijven op basis van je persoonlijkheid? Het lezerspubliek komt alleen naar voren als uh, dames van middelbare leeftijd... met kort geknipt haar die naar lezingen gaan. Ja. Recensenten, dat is enorme in-crowd. En die gaan naar dezelfde feestjes als schrijvers. Dus ja. er klopt helemaal niks van die wereld. Is het, is het zo erg? Ervaar je het zo erg?
17: Ja, als je het nu zegt, klinkt het wel heel slecht. Maar ja, ik ervaar het soms wel zo, ja. In Amerika bijvoorbeeld mogen recensenten niet op hetzelfde feestje komen. Dat mag gewoon niet. Dan word je ontslagen of je mag, ik weet niet. Maar in Nederland, dan loop je op feestjes... en dan lopen gewoon van de grote kranten alle, allerlei recensenten. En dan zie ik in de krant bijvoorbeeld een goede recensie... of juist een slechte recensie. En dan denk ik, ja, dat is, pers dat is persoonlijk geworden. Het gaat helemaal niet meer om kunst of wat je hebt je gezien. Net als met al die sterretjes en, en ballen. Ook al klinkt dat te gek, dus ook die ballen. Maar uh, er staat niet gewoon een... een een mooie uh, bespreking over een boek. Wat he, heeft de recensent in dat boek gezien en wat niet? Wat, weet je, zo, ik, ik, ik snap die recensies niet meer eigenlijk. Wordt er nog wel goed
16: gelezen, is dan eigenlijk
17: de vraag die zich goed ja, vindt? Ja, ik denk, ik, ik, uh, dat durf ik niet te zeggen. Ik wou bijna meteen zeggen nee. Maar dat, <lacht> dat weet Maar
16: dat is best cynisch uit de mond van een schrijver, toch?
17: Ja, maar ik ben, ik ben niet zo cynisch, want ik ben echt naïef. in dat ik, Het gaat heel slecht met het boekenvak en zo. En ik geloof dat allemaal nog steeds helemaal niet. ik denk, ja, iedereen die ik ken leest en leest heel veel. En op scholen en zo, en, en oude mensen. En het gaat weer goed met de bibliotheek. En ik geloof heel, heel erg in de kracht van het geschreven woord en in literatuur. Natuurlijk moet de recensenten ook iedere dag... Er komt veel te veel. Het is veel te veel. Dus dan blijf maar eens goed kijken naar... Zoveel beelden tegelijk, als dat langskomt, onthoud je, de, dan vergeet je de helft. Terwijl als je rustig gaat zitten en je gaat alleen maar naar de Amstel kijken... dan zie je ineens wat de Amstel is. Maar als je er langs fietst, niet.
3: Al dus uh, Maartje Wortel in gesprek met Chitske Mussen over haar uh, nieuwe boek IJstijd. Zit een soort rode draad in deze uitzending van Nooit meer slapen. Een pleidooi om uh, goed te kijken, goed te lezen en uh, goed te luisteren. Kan nooit kwaad in het leven. Net hadden we Ray Charles. Nou ja, dan uh, knallen we Sam Koek er ook gewoon achteraan. Darling. You.
15: It's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa. It's lasted so long Now I find myself wanting To marry you and take you home I
3: Nog zo'n soul-legende. Sam Coek uh, was dat. En, uh, Sam Cooke die uh, komt ineens nog een klein beetje tot uh, leven. You Send Me heet dat nummer. En uh, zo zijn we aan het einde gekomen van Nooit meer slapen voor vandaag. Morgen zijn we er weer. U kunt ons uh, vinden op Twitter. VPRO NMS is uh, de naam. En u kunt ons ook mailen. At Morgen zijn we er weer uh, uh, na middernacht. Gaan we praten over... Uh, Vrouwen in de criminaliteit. Want tegenwoordig is criminaliteit een mannenkwestie, maar in het verleden lag dat heel anders. Toen waren de misdaadcijfers zo dat vrouwen eigenlijk net zo crimineel waren als mannen. Dus het ligt misschien toch niet allemaal aan de hersenen en de bouw en de natuur. Misdadige vrouwen heet het boek van Manon van der Heijden, hoogleraar Stadsgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. En zij komt morgen daarover praten. We praten ook met uh, Ferry Mingelen over zijn nieuwe begin... als politiek commentator bij Pau en Witteman. Verder uh, hebben we uh, rock'n'roll. Want we gaan uh, praten met Appie Alberts, dokter in de rock'n'roll. Met de uh, voormalig frontman van uh, AA en de dokters. Over het Groningse verleden van uh, Appie Alberts dus. En we hebben ook uh, Sadatine Kirmiciuc uh, te gast. Dit was het.
5: nacht.